0: Oi, homem no espelho, eu me perguntei quando você ia voltar. Eu sei que tá com medo. Tô, um pouco. Sei que tá confuso e não devia ter visto nada disso. Ah é? Não? Bom, é um pouco tarde pra isso, você não acha? Que você ser é o quê? Um tipo de agente secreto maluco ou coisa do tipo? É um pouquinho mais complicado que isso. Mais complicado? Como assim? Eu, eu tô possuído? Eu, eu tô com, com um demônio no corpo, você é tá isso? Você tá em perigo e eu posso nos salvar, que nem eu fiz ontem à noite. Mas eu não posso deixar que você interfira no que eu ainda tenho que fazer. Então você vai fazer o seguinte. Vai deitar naquela cama ali atrás e tirar uma boa soneca. Você tá, tá? brincando, soneca. Eu nunca mais vou dormir de novo. Tá me ouvindo? Olha, eu não me importo com o quão bonito você é. Me diga logo o que você é. O que é que você quer? Quer mesmo saber? É, eu quero saber. Eu sirvo com o Xu. Sou o avatar dele. E você também é. Mais ou menos.
1: Senhoras e senhores, ao melhor podcast para falar de filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou Fernando Caruso e aqui comigo, tirando areia das nossas cuecas e calcinhas <risos> e discutindo qual das nossas personalidades é que vai pagar a conta do cartão de crédito, estão Tibério Velasquez, o
2: Caruso... A Rutinha tá...
1: <risos> ah, Esse é outro porra né? Putz, cara, essa... Entendi a referência. Vou ser obrigado a começar o episódio dando braço a torcer. Essa piada foi genial. Tá ah. de parabéns, Tibério. Não,
3: assim, o maneiro é que essa piada já separa a galera por idade, né? Porque yeah. assim, você precisa já, estar em né? uma certa faixa etária pra ter pescado.
1: E a gente mostra também que o Tibério, quando quer, ele faz pedras boas. Ou seja, o humor dele é de lua. <risos>
2: Não, e pior, não é quando quer, que é mostra sem querer, saca? Não é quando eu quero. Então, acho que eu tento assim, ah, eu vou fazer. É ah, o que eu certo. consigo.
1: Eu esqueci de dar as credenciais do Tibério. O Tibério começou já sem credencial, mas diretamente do eu vi o crítico de cinema e músico, é o Parente.
4: Cavaleiro negro, cavaleiro do mal, empunha sua espada em nome do Metal. Esse nada bem, louco, bem, o bem, esse é outro é... cavaleiro, mas eu lembrei disso porque isso é metalmorfose, primórdios do metal brasileiro, então assim, poucas pessoas vão reconhecer eu isso.
1: Só, eu não tenho, cara.
4: Eu só pensei agora, só que não dava tempo de pegar a música O Sósia, do Roberto Carlos, que é do Getúlio Cortes.
1: Achei que você fosse pegar
0: o... na <risos>
1: Estrada, Uh, na floresta.
4: Escrevam aqui a lista de sugestões Que a gente dá um jeito de botar na próxima ah. gravação Quando a gente for gravar de novo sobre o Cavaleiro da Lua
1: Beleza
3: Podia ser Walking on the Moon Pô, olha aí, extingue, Só lua tem
4: tentas, pois
1: é. pois é Podia ser o álbum inteiro do Pink Floyd
3: É, tem várias
1: coisas A rainha da porra toda do, A dona do experimento 237 Senhoras e senhores Abram alas para Nádia Lírio
3: <risos> O problema de gravar Moon Knight é, é o risco de ser substituído A rainha da porra toda pelo Goblin caótico né? A gente nunca sabe qual ah. dos dois vai chegar <risos> Mas tá tudo certo. A Aí, gente. Fica eu não aqui. peguei
1: essa referência. Eu tô preocupado que eu, eu só entendi a piada do Tibério. Eu tô preocupado
4: comigo agora.
3: <risos> Será que quem veio foi o Fernando Caruso ou.
4: <risos> a minha foi específica. A minha era para quem ouvia metal no Brasil na década de 80. São poucos. Tá,
1: aqui é, né? 80% dos nossos ouvintes, com certeza. Falando <risos> em ausência. Quem tá falando de ausência, hein? Eu tô falando da ausência desse espectador que o Elvis espera que. Que ah, esteja tá. acompanhando
2: a gente, mas a gente precisa notar que GG não está aqui. Ele não está mais entre nós. Oba!
4: Festa!
3: Uhul! Ou seja. O episódio de hoje vai ser Anarquia. Anarquia!
1: Exatamente. Então é um episódio onde os ciclos lunares estão loucos, as marés vão subir, vão descer, enfim. Mas ninguém
2: cronometrando. Tá? Tiro,
1: grito e confusão, tá? Porque papai não tá. A gente <risos> vai gravar direto e. E a gente não tem nem final. O final vai ser GG,
2: acabamos! Vem limpar! Vem limpar! <risos> E pior que ele não vai vir, ele vai ter que limpar depois, né, em casa. Né? <risos> vai ficar cagado mesmo. Vai ficar
1: cagado <risos> a, gente... <risos> a gente tá aqui pra discutir a série nova do Disney Plus, da Marvel, Cavaleiro da Lua. Uma série que eu já vou adiantar, já vou dar spoiler desse episódio, dizendo que eu achei sensacional. Quem não achou, está errado. <risos> Logo depois dos avisos. Então, fique com eles.
5: Opa, opa! Como vocês já devem ter percebido, esse é outro episódio que eu não consegui gravar, mas dessa vez eu nem fiquei triste. eu achei essa série bem ruinzinha, me julguem. Eu fui insistindo porque é Marvel, e Marvel sempre tem um voto de confiança. Aí eu achei o primeiro fraco, esperei o segundo, também não curti tanto, e aí veio o terceiro, e a decepção já tomava conta de mim, e aí eu me forcei a ver o quarto, que seria o Go No Go. E veio aquele episódio do hospício, elogiadíssimo por todo mundo, e que eu achei um saco. Aí eu parei aí e descobri o fim da série editando esse podcast. Aí convenhamos, né? É só Cavaleiro da Lua. Não é que ele vai ser fundamental na luta contra o novo grande vilão no meio de tantos outros. Se ele estiver junto, vai estar tá de figurante e lá no fundo. Eu acho que não vamos nem chamar o Oscar Isaac. Vai ter um CGI só do uniforme mesmo. E é aquela história, né? Tem muita coisa boa rolando por aí pra gastar tempo com algo que não é pra mim. Mas eu gostei de ver meus companheiros de podcast animadíssimos sobre e eu espero que vocês também tenham gostado tanto quanto eles. Então é isso. Ah, se você tá ouvindo esse episódio na semana que foi pro ar, não deixa de dar um pulo no Planetário da Gávea, no Rio de Janeiro, dia 4 do 6, nesse sábado, que vai ter o evento Dia Geek. Vai ser de 11 da manhã às 2 da tarde e vai ter Arena Jedi, quizzes, bate-papo com o Conselho Jedi e o Tibério vai estar tá lá no palco falando sobre a série Obi-Wan e o futuro da saga. O evento é gratuito e tá sendo organizado pelo próprio Planetário. Bora lá conferir. Então é isso, antes da gente ir pro tema, vamos agradecer os nossos apoiadores Que são os responsáveis por esse episódio existir e chegar na sua mão Então muito obrigado a todos eles que contribuem com qualquer valor Mas principalmente os nossos apoiadores Ioda Mário Rocha, Sérgio Salvador, Gilberto de Queiroz, Fábio Matos, Ricardo Pires Ferreira, Camila Nabuco, Maria Fernanda Marinoni Eduardo Starling, Gabriel Teutista, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valese, Patrick Damian, Guilherme Agostini, Eduardo Tomazetti e Pedro Neto aos Super Sardins Alexandre Bom, Hugo Félix, Sérgio Camacho e Renato Veiga, aos Mestres dos Magos, Bruno Mancini, Marcos Speca e Marcelo Parreira, e finalmente aos nossos Thanos, Hugo Fagundes, Mariana Herrera e Ricardo Varoto. Se você vê valor nesse projeto, considera dar um pulinho lá em apoia.se e contribuir com o fundo necessário para que esse podcast continue existindo. Você pode fazer uma contribuição esporádica ou regular, preferencialmente. Beleza? Então comenta aqui no post desse episódio se você curtiu ou lá nas nossas redes sociais no arroba podcast. Lá você também encontra os arrobas de todos nós. Então é isso, bora pro tema!
1: estamos de volta. É, essa seria a hora em que o host daria uma bela de uma enrolada, falaria três parágrafos e <risos> ia vir com uma pergunta é, cabulosa. Vocês acham que agora a Disney encontrou o seu caminho ou está sei lá. Então, todo mundo viu Cavaleiro da Lua? <risos> essa é a pergunta que eu tenho.
3: <risos> eu vi. Não, a gente veio gravar sem ninguém ter visto, porque a a gente é. dá a nossa versão imaginada da série. Não. É, é. Lucas Imagina. Silva
1: é o uh. protagonista dessa versão. essa Já vi que essa referência a Nádia não tem. É.
2: Não. não, mas. Ao contrário do Caruso, das séries da Marvel Disney Plus até agora, essa pra mim foi a pior delas. Sério? Sério.
4: Eu também achei a mais fraca.
2: Jura? Sim. Pior do que o Loki. Pior. Pô, Loki é mesmo rei, Locke
4: Pô, Locke é bom pra caramba. Loki é uma das melhores.
3: Loki é mó bom, Caruso. Você tá errado. Que isso,
1: gente? Loki é uma merda, gente. Loki é muito chato.
3: Não, não, Caruso. É,
4: eu acho que eu dizer que Loki é a melhor de todas até
1: não,
3: agora. Não, Loki piora a cada dia.
1: Enquanto a gente tá falando, Loki tá piorando. Ah, você.
4: E olha só que Loki é meu cachorro também, hein. Então, na hora de falar mal de Loki, tome cuidado. O
1: teu <risos> cachorro tá bem. Teu cachorro é melhor do que a série. <risos> o teu cachorro tá de parabéns. Agora a série bem. Não, mas não vamos falar de Loki. Vamos falar de cabelo da Lua. E antes de mais nada, a gente vai ter que cair. Direto no bloco de quadrinho. Sinto muito, Elvis.
3: Bloco de quadrinho.
4: Então dá tempo de tirar a música aqui do Tozer? Tá, vai Roberto lá Carro. tirar a música e volta. Tudo começou.
1: Esse bloco de quadrinhos é muito importante, gente, porque muita gente não sabia nada de Pitibiribas de Cavaleiro da Lua, não é não? Eu, não, não. eu, no, no caso. Olha aí, a própria Nádia, que é nerd, que tem uma estante bacana de quadrinhos, Lentinha não sabia ideia. de nada, não sabia de onde esse personagem vem. Então, eu acho que é importante a gente dar essa contextualizada. E, e eu acho que o objetivo nosso no bloco
2: de quadrinhos é ver se a gente consegue interessar até o Elvis.
4: Sério? É é. Então tá. Tá lançado
2: o desafio. Olha, mas o Cavaleiro da Lua, o Elvis, ele hum. começou enfrentando o lobisomem. Olha aí
4: Uau, que coisa legal
1: Lembra que vocês falaram Num episódio lá atrás Falando que não sabia Que tinha um lobisomem na Marvel É, verdade, é verdade Eu
4: não sei nada de lobisomem
1: não. No episódio de Vocês falaram isso
3: Teve, teve sim A gente falou
1: E aí eu mandei Tipo, falando que é absurdo Vocês falaram que não, sabe, que não tinha Lobisomem na Marvel Quando o filho do John Jameson É um lobisomem Esse eu não sabia Que era ele Nádia ficou bolada Com o drama Com a novela Que é você se...
3: Fiquei <risos> mesmo <risos> Choqueda Eu sou pai De um lobisomem <risos>
1: Mas eu lembrei depois também Que tinha mais de um lobisomem na Marvel tem uma época na Marvel Que ela deu uma uma Pra para o é lado No terror Olha aí o Elvis Interessante Teve Drácula Teve lobisomem Nessa aí O Blade Ele, ele bebe um pouco nisso aí né? Porque ele relacionava Com o Drácula também E o Cavaleiro da Lua Surgiu lá nessa revista Que era Well Wolf
2: by Night Não era isso, Tibério? Uhum, Acho é, que era Eu tô sem o Wikipedia Na minha frente Tá só de memória
1: mesmo aqui. Mas fiquem à vontade Pra corrigir a gente Várias vezes sem antes olhar se alguém já corrigiu o primeiro ou não.
2: <risos> e eu, e eu, eu queria só deixar um, aqui uma referência. Lá na Caverna do Caruso, o nosso querido Boa. Cadu Castro escreveu bem sobre a primeira fase aí do Cavaleiro da Lua. Na coluna rebobinando. É, ele vai até a fase do Bendis, ele falando. E o Cadu escreve de um jeito engraçado, né? É divertido ler a coluna. Ele legal. E aí eu meio que continuei, de onde ele parou, falando sobre a fase do Lemir e em diante, assim, um pedacinho, assim, assim, não até hoje, né? Tudo Mas, isso
1: então... aparece aí na série, de algum jeito. Sim, sim. Bem bacana, se você gostou do personagem quer conhecer mais tem boas leituras de Cavaleiro Sim. da Lua pra você fazer. A
2: Panini vai relançar agora, né, um material que não tinha saído é, encadernado e tal o do David Finch? É, do David eu Finch que é um, esse ca... material. Essa parte é muito boa, não tinha, tô de olho pra sair, porque depois eu comecei a colecionar Cavaleiro da Lua, né, a, mais aviso, quando começou o Band, né, uhum. aí eu li o Band depois quem pegou, que eu não lembro quem foi agora, mas uhum. depois veio o e depois finalizou com outro cara aqui, quem foi, que também lembro, mas é que chamou a atenção. Mas... Tá, tá
1: ó... Esse bote de quadrinhos até agora tá ótimo.
2: Eu tô com Covid longa antes de ter Covid, eu já não lembrava <risos> das coisas. Mas o que é
1: bacana é que, assim, é um daqueles personagens que, porra, por exemplo, a pessoa, ah, eu gostaria de X-Men, quero ler X-Men. Se fudeu, não tem por onde começar, é difícil, pagar O Cavaleiro da Lua, ele tem uma história longa, mas você não precisa ler tudo do Cavaleiro da Lua, você não precisa pegar lá do início do Werewolf by Night, né, porque, inclusive, isso é que eu acho interessante do personagem, que ele é um personagem tão merda, gente, tão esquecido, que o que aconteceu, um, em algum momento, outro roteirista foi pegar e trocou o nome do personagem e aí ficou tipo ué, mas na revista tal ele tinha um nome na outra revista tal ele tinha um nome e aí em algum momento um roteirista resolveu organizar e falar não, ele é maluco ele tem múltiplas personalidades e aí que começa esse lore aí do cavalo ou rua é, de ter múltiplas personalidades <risos> e tal, né? Ele também tem uma, uma importância aí pra quem é mais fã zoca de quadrinhos, que foi onde começou o Bill Seckenvich também, que é um cara hoje que, porra...
2: Ah, é verdade.
1: Muito bombado, né? Ele tava ali ainda fazendo umas coisas um pouco mais no, no Marvel Way, né? Mas aproveitando... Marvel Way, eu quero dizer, tipo, aquele traço mais com cara de igual a
2: todos os, todos os gibis. É, não era muito traço reconhecível Malucão, né? hoje, é, que reconhecível dele hoje, que chama atenção. Mas o Caval da Lua, ele é difícil achar material dele aqui no Brasil hoje, porque... Essa... É, saiu aquela Paladinos Marvel e tal, mas eu não diria pra pessoa começar por ele não. Não, não, eu começava dessa, dessa fase do David Finch mesmo, que vai sair, tá saindo pela Panini. E depois tentaria do Bendis, que é difícil. Então, essa fase que a gente tá dizendo pra galera pular, ele basicamente
1: é, e ele foi muito até zoado por, por isso, tem memes disso, ele é basicamente um Batman de oitava categoria da Marvel. Ele é um cara que se veste de
2: branco, atira umas luzinhas e tal, enfim. Ele tem uma... Um avião em forma de lua. Avião, meu helicóptero, em forma de é, lua. Porque é porque o engraçado é que a, a piada dele é porque, assim, na verdade, diferente do Batman, que não queria ser visto, que chegar escondido, é. ele quer que as pessoas tenham medo dele ao ver ele chegando. Então, uhum. ele se mostra, ele, ele usa uma roupa branca pra lutar de noite, né? Não é diferente. Pior
1: do que isso seria se ele usasse esporas no metrô. É. Né?
2: <risos> Bem,
1: aí a gente pula aí pra essa fase do David Finch, que o, o Tibert tá falando, de que se quem é o roteirista, mas o roteirista é um cara que, se eu não me engano, que escreve romances. Ele não é um cara tanto dos quadrinhos Ele escreveu isso aí E meu irmão O cara se debruçou Nesse quadrinho Eu gosto bastante dessa fase nessa fase Ele trabalha melhor A coisa da influência Do Deus Da Lua da, A coisa mais do, Das entidades egípcias Que tá ali no, no início Da gênese do personagem Mas depois eles esqueceram Ele virou um personagem urbano E depois esqueceram Aí esse cara Ele dá uma resgatada nisso coisas que a gente vai ver na série ali. O Deus que fala com ele e tal, e a gente não sabe se isso tá na cabeça dele ou não. E a arte do David Finch eu acho bacaníssima. Eu acho muito maneiro. Né? É, vale a pena dar uma olhada aí nesse encadernado que a Panini vai lançar, porque isso saiu, se eu não me engano, em Marvel Action, e não juntou tudo num encadernado só, então agora vai facilitar a vida dessa geração Leite Cumpira que <risos> recebe tudo pronto e, e reclama de tudo. Né?
2: Olha, quem escreveu, na época, foi o Charlie Houston. Isso aí,
1: Charlie Houston.
2: E ele escreveu com Wolverine, alguma coisa de mas ele escreveu, na verdade, ele escrevia, tipo, livros de thrillers, né? Uhum. Tipo, histórias meio assim, não era realmente... A quadrinhos não era é. original dele. E, cara, é isso
1: que ele usou essa habilidade dele de, de escrever thriller e tal, pro da Lu, porque, cara, eu me lembro que é uma leitura que te prende bastante, assim, que você devora, né, rápido. Não sei se também por conta da arte do David Finch, que eu sou tiete do, do Finch. Sou... É, tem
2: uma coisa nessa fase que é boa, porque, assim, ele meio que dá uma repaginada na história toda. Então, assim, eu não sei se nessa época já chegou a ser, tipo, um reboot mas, ou pelo menos um retcon da história do Cabelo da Lua. É, aquele, eu acho que aquele soft reboot ali, né, tipo, não era nada é, então m... você consegue começar a ler e começa a entender, assim, você não precisa, ah, já precisava ler coisa antes, não. É um bom ponto de partida, eu acho, dá pra começar a ler dali tranquilamente.
1: Aí a gente tem essa fase do Bendis, que o Tibério falou, que eu acho particularmente genial, o Brian Michael Bendis é um cara que eu acho que escreve muito engraçado, ele tem uns diálogos orgânicos e tal, e nessa fase, eu tô dizendo fase,
2: mas não é fase, são dois encadernados só,
1: e ali a gente trabalha bem a esquizofrenia do personagem.
2: Engraçado que assim, a gente vê na internet alguns memes aí dele, que é tipo, é, bullshit, não sei o que, né, tipo, é, de, na verdade é tudo meme, tá pessoal, essas, essas coisas uhum. que ele sacaneio o Drácula que o Drácula tá devendo pra ele, isso aí é tudo meme, não, não tá no quadrinho de verdade não, tá, é. Não acredita não, é fake news. É, mas seria engraçado.
1: Bem, aí tem essa fase, aí a gente tem a fase que começa com o Warren Ellis. Isso, Warren Ellis, pô, só eu queria lembrar. Que o nome é um baita dele. roteirista de quadrinhos e que introduz
2: o Cavaleiro de Terninho. <risos> o Cavaleiro de Terninho. É o Mr. Night, né? Mr. Knight, o cabelo do Lula de Terninho. É, se eu não me engano, ele tava atuando na região de Nova York, acho que ele vai pra Losan Las Vegas, Los Angeles, lá, aquela região da Califórnia, e aí ele atua meio que assim, enconchado com a polícia, né? Ele não é mais um vigilante. Um vigilante. Assim, apesar de, de os policiais alguns não acharem que ele deveria estar ajudando e tal, porque ele não tem poder pra fazer isso como politicamente, sei lá como é que fala, né? Não tem jurisdição, né? Tipo... É, não tem é. jurisdição pra fazer isso. Mas ele aparece de Terninho, então assim, fica mais apresentável do que um maluco de capuz e tudo mais. Então assim, é quando ele assume essa frase do Mr. Night. É diferente da série que a gente vai contar depois a diferença, mas é...
1: É uma justificativa meio qualquer coisa, vai. Mas o uniforme é muito maneiro. Então, assim, beleza, a gente segue. E, assim, a arte, se eu não me engano, é do Greg Smallwood, que é um cara que eu, acho eu que que gosto assim... muito. Eu confundo ele com o Chris Hemine também, que, enfim, tem um traço mais simples, mais elegante, meio tipo, como se fosse o o que a, a, alguns sommeliers de quadrinhos chamam de o traço linha clara, né? Tipo aquela vibe mais tintim simplista e tal. O colorista faz uma parada que eu acho muito interessante, que é o branco do Cavaleiro da Lua não é branco, é ausência de cor. Então ca, gera uma composição de imagem muito bacana, assim, com o personagem parece que parece tá estar sempre meio como se estivesse um pouco estourado, meio silêncio, ele não coloca é, é, sombra no, no, nos uniformes e tal. Cara, achei, porra, muito elegante esse quadrinho e m, histórias boas. E aí a gente entra na fase do Lemir que
2: pega Daili e continua. Muito divertido também. É, o Lemir já trata mais a parte psicológica. É, tu fica viajando se é verdade ou se é, é, é cabeça dele, se é alguma coisa. Não, não é mais um quadrinho pra entender, é um quadrinho pra curtir. É pra você entrar na viagem. Aí, tipo, tem uma hora
1: que parece que o próprio quadrinho é um programa de televisão. Aí depois você vê que o programa de televisão tá na cabeça dele. Ele faz experimentações na linguagem, o que é muito interessante. Mas você tem que ir a aberto pra isso. Tem uma hora que, tipo, vira meio que como se fosse um, um anime, um mangá, assim, tipo, da lua, com ficção científica, com naves atirando e tal, e foda-se. Depois volta na outra edição pra uma parada normal. É,
2: então. não, isso aí é porque, na verdade, é cada vez que você muda a personalidade, aparece personalidade novas dele uh -huh. e tal, ele vai mudando a forma até todas elas se juntarem, na verdade, enfrentar o principal vilão do Cavalo da Lua, que é o Conchu, na verdade, não é nem Olha ele aí. próprio, né? É quando as facetas dele, né, do, do o Mark, o Steven, o Jake tal, uhum. e tal, eles se unem pra entender que, na verdade, eles precisam ter controle sobre ele, que na verdade é sobre o, 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 o deus do egípcio, né? Porque na verdade usa eles como, como avatar e tudo mais. Então. É isso aí.
1: Pô, Tiberio lembra melhor do que eu. Excelente quadrinhos pra se ler, todos ótimos. Mas essa troca toda aí de roteiristas e de fases, não sei o que, tá? Não, não dá pra fugir de uma. Todos são muito bons, mas é, uma, cara, é um lore meio bagunçado. Até porque ele começa sem poderes, depois é que aparece esse esquema aí de ser o emissário do deus egípcio, que aí concede alguns poderes pra ele, mas não sabe direito qual. Enfim, é meio bagunçado. E aí a série de TV, eu acho que pega tudo isso e organiza bonitinho gente, porra, acho que eles fizeram uma adaptação bacana mas vamos encerrar esse bloco de quadrinhos aqui a não ser que o Elvis queira acrescentar alguma coisa hum,
4: eu acho que pode seguir, <risos> tá bom,
1: então tá então fica aí né, essa dica para vocês catarem esse Cavaleiro
2: da Lua do Charles Houston com David Finch depois o do Brian Michael Bendis com Alex Maliv. Esse tem que torcer para relançar porque vai ser impossível achar por menos de mil reais na internet que o pessoal tá é? passando a mão, é tá aí Mentira,
1: botadão. olha aí, bem, eu tenho aqui, quem quiser, me pe... vem aqui ler, não vou emprestar não, mas se quiser ler aqui, <risos> eu
4: deixo.
1: O do Brian Michael Bendis com lívia que são dois encadernados, e esse aí do Warren Ellis, que depois passa o bastão pro Jeff Lemire, que tem vários desenhos diferentes, e aí são, um cara, uns sete volumes. E depois
2: tem alguém que pega também, que é bem legal também, na verdade. Depois, depois do Lemire ainda tem mais um, É, né? a continuação é legal, porque tem um vilão que aparece, que lembra muito o Ethan Hawke aí do, da sete também, que na verdade é o cara que ele emula um deus do sol, né? Cara, acho que isso aí eu não li, não. É bem legal. E ele gera um, um... Ele tem uma seita também, que vai pra uma ilha, sabe? E aí depois ele fica entre ser inimigo e, e bom, sabe? É bem interessante. E lembra um pouco. Então, todos os elementos da série estão aí espalhados nesse quadrinho que a gente então, falou. Então, então, vale a pena. E você lê rápido. Não é muita coisa, porque é só é realmente essa linha aí, não é vai pra lá, volta aqui, no caderno do fulano, parece que Não, é tudo o caderno dele mesmo, próprio. Acabou. É, tudo autocontido, né? Isso é, é muito bom
3: também. Então é, tá, é bem vamos falar da
1: série, então. Saímos do bloco dos quadrinhos. Música de saída do bloco dos quadrinhos. <risos> Vamos começar aqui falando da série. Vamos dar aquele apanhadão no elenco? Eu gostei muito do elenco, assim, pra falar a verdade. Também.
3: Assim, qualquer coisa com o Oscar Isaac já sai na frente pra eu gostar do elenco, né? Pô,
1: é. e uma parada que tem o Oscar Isaac duas vezes no elenco, melhor ainda, né?
4: Ele duas vezes, muito bem, porque você vê que são dois caras completamente diferentes. Muitas vezes quando você vê é, um cara interpretando duas versões da mesma uh -huh. pessoa, são versões parecidas. Esse não, esse tipo são... Tipo Raquel
1: Sim. e Ruth, assim?
4: Pois é, esses são caras que são bem diferentes. Não, Raquel
1: e Ruth era bem diferentes, cara. Vamos... Isso, isso a gente pode opinar Não vamos... <risos> Mas concordo, Elvis Cara, você não achou o sotaque britânico dele maneiríssimo? Achei, achei Achei maneiríssimo Eu achei bem bom Pô, olha aí, a professora de inglês achou o sotaque <risos> bem bom Não achou maneiríssimo, achou não, bem mas... bom, ok Não, não, não alcançou o nível de maneiríssimo pra professora.
3: Não, não, eu achei maneiríssimo Bem bom pra mim é, tipo Bem é... bom, tá, translate,
1: has, maneiríssimo <risos> Exato, <pra você>. exato
3: <risos> E bro, o que é surpreendente,
1: o camarada é guatemalteco, bicho Sim. Essa não, uhum. é, não é a língua materna dele, não. Quer dizer, bem, o inglês britânico com certeza não é. E ele fazendo <risos> aquelas interjeições meio tipo, yeah, yeah. Uh, tipo, né, tipo um...
3: Vício de linguagem?
1: Isso, vício de linguagem e do sotaque cockney, o sotaque específico lá, de
2: acho que são de inglês, ah, de oh, baixa é, né? renda, não <risos> sei. Mas, enfim, porra, golpe
1: de mestre essa atuação dele aí. Muito bom, muito bom.
2: Eu achei que ele mandou muito bem e com o risco muito alto de dar errado, às vezes, de repente, fica muito caricato, sei lá, às vezes até fica, mas funciona também, assim, sei lá, não sei explicar, que eu gostei bastante e eu acho que, assim, é... foi um dos motivos de eu ter gostado da série assim, não ter Total. Falado, cara, que bosta. Total, de Fazer a gente querer seguir, né? De fazer a gente... Porque é uma série que realmente... Layla... É, é, porque assim, tem uma barriguinha e tal, então assim... Ela ele... não acontece muita coisa o tempo todo, não é um thrillerzaço de ação. É uma né? série de apresentação, né? E ao mesmo tempo eu gostei muito da Laila.
1: Exatamente, falando de apresentação, eu, eu não tinha visto a Laila em lugar nenhum. Elvis, nosso crítico de cinema, você conhecia essa menina?
4: Não, não lembro dela não.
3: Porra, também não também lembro, não. não.
1: Nádia, também não conhece.
3: Olha aí, não cara. Não conhecia. A Marvel barra
1: Disney, eu adoro quando eles fazem isso. Ao invés de ficar apelando sempre pras mesmas pessoas, sabe? Adoro quando eu vejo uma, uma galera que eu nunca vi antes e me surpreendo e tal. Adorei essa
0: menina.
3: Adorei. Cara, A... eu abri aqui o, o IMDB... Dela, ela é egípcia e palestina. Pois é! Irado. E aí tem esse
1: momento muito bacana no final lá da série que alguém pergunta, né? Em árabe, não sei. Você é uma heroína egípcia? E ela responde em falando, E aí muito a, a menina se sente
2: representada. Pô, isso é bem maneiro. E ficou muito melhor que a Mulher Maravilha 84. Pô, muito isso melhor. a gente tem que
1: falar. Quando chegar nesse momento, a gente tem que falar disso aí também. Vamos ter que falar disso. Eu tô novo. aqui
4: vendo o IMDB dela, não vi nada dela. Só fez basicamente séries antes. Olha é. aí. É.
1: Ela tem um, um charme meio anos 80. Você não achou não, Elvis, uma coisa que remete um pouco a Jennifer Biel? Ao... Acho que é o cabelo, né? É, é o cabelo. É, a, a menina do Flashdance, qual é o nome dela?
4: Jennifer Bills. Jennifer Bills, né, que tá com a mesma idade até o que estava estava lá no...
2: <risos> e também mostra no pântano também. Até pela temática egípcia, foi com a Rachel Wells em Múmia, né? Assim, algumas coisas assim, mas a Rachel ah, é Wells verdade. também tem um rosto parecido. Mas mais,
3: mais, tipo, segura, porque a Evelyn é mais fofinha, né?
2: Isso, mas a Rachel Wells já, tipo, no terceiro filme, que ela já era fodona. Não no primeiro filme, ela era a mocinha em perigo, né? Mas quando ela já tava fodona, já tava assumindo a... Porque ela, ela é, tipo, descendente, não é? Não, como é que é? encarnação né? Já da deus Então, assim, já tá mais bonita. Ladona. Mas não vamos falar de múmia aqui, Tibério, porra. Não, cara. não, mas é porque eu lembrei, assim, agora. Sabe? Isso me lembra Escorpião <risos> Rei, e uh, tá aí um filme que merece ser é. me lembrado. Ah, é, não vamos falar de múmia, Escorpião Rei que é muito melhor como filme. Tô zoando, cara, tipo... não vou falar de
1: Escorpião <risos> Rei. Mas, é, e a gente tem também o Nomão da casa, né, depois do Oscar Isaac, que é o Ethan Rock. Ethan Hawke. Que tá incrível. Porra, eu não gostei do Ethan Rock, cara.
3: Eu gostei. Que isso, eu gostei
1: pra caceta. Eu adoro o Ethan Hawke, um dos meus filmes favorito da vida é Gataka com ele, eu acho, porra, adoro ele, acho ele sensacional e, ai, não engajei, não. Engagei, não. Eu,
4: eu, Cara, eu lá. gostei bem. Eu gosto muito do Ethan Rock eu gostei dele aqui. Eu fico incomodado
1: com atores bons, Fazendo vilões desconstruídos que são meio atores ruins. Os vilões são atores ruins. Eu gostei dele de Ned <risos> Flanders. Ele de vilão... No... Meio que nem o Alpatino naquele 13 Homens em Segredo que ele faz um cara meio que gagueja e não sei o que tá né? Ah,
2: preguiça. Se fosse um ator ruim, ninguém achava genial. Como ele é bom se fazendo de ruim, todo mundo acha genial. Bloco de quadrinhos rapidinho. Porque eu li um quadrinho dele por culpa do Caruso, que é aquele Indé... A... Oh, você leu? Comprei ele por causa da tua culpa. Porra, é foda, cara, esse quadrinho. Olha aí, eu te influenciei, eu sou um influencer. Um quadrinho <risos> de influencer, sei lá como é que chama. É aquele quadrinho sobre os, os apaches, né? É a guerra da Paz. É lindo! E sobre uma, uma guerra que, que aconteceu nos Estados Unidos realmente. Ou seja,
1: Ethan Rock tem um pé na Nerdice também, né?
2: Então, ele escreveu esse. Ele
1: escreveu alguns livros e esse, esse quadrinho, né? É, Pô, quer é conhecer esse quadrinho? Bota aí é, em ideia. Com, um H, é. com H no final o Caverna do Caruso no Google que eu escrevi resenha quem me deu foi meu sogro me deu de presente lá no, hum. da eu trouxe da New York Comic Con pô, esse quadrinho é muito bom mas então vocês gostaram pra caramba do Ethan Hawke vocês acharam eu gostei cara, cara eu
3: curti bem por quê? Eu achei bem bom eu não sei talvez seja porque eu gosto do Ethan Hawke talvez. Eu,
4: pois é,
2: eu simpatizo com ele. Eu acho, eu acho que ele passou a, a loucura do personagem, sabe, assim, de ser aquele negócio. Mas
1: engraçado, pra mim ele não, não me pareceu louco, não. Ele pra mim pareceu com uma missão bem clara e lógica, meio, meio Thanos, assim, né?
4: Tipo,
3: na cabeça dele, lógica, né? Sim, é, sim. sim. <risos> eu,
4: desde que eu descobri que o Ethan Hawke e o Evan McGregor, eles têm idade pra, se a gente morasse na mesma cidade, a gente podia estudar na mesma sala no colégio, aí eu passei a simpatizar mais ainda com os dois, o Ethan Hawke e o Evan McGregor. Olha é. aí. E, e de elenco, assim, a gente tem um elenco tem de mais apoio, um. mas que, quem? A voz, do, a voz do Conchu.
1: Ah, é verdade, que é muito boa, né, cara? F.
4: Murray Abraham. Chamaram o F. Murray Abraham pra não mostrar a cara dele, pra só ficar na voz. Porra,
1: e ele fez um excelente trabalho naquela voz ali, nossa senhora, cara. Sim, é maneiríssimo. Agora, de elenco de apoio, tem uma, né, umas participações divertidas lá no museu e tal, tal, tal mas nada também muito... Ei, ah, né? é. é uma série que
2: se sustenta realmente em torno desses três atores ali. É, eu acho que se um tivesse deixado a bola cair, ia dar ruim, cara é muito, muito eles. Muito. Pra mim, o Ethan Rock
1: deixou a bola cair e continuou boa, sério.
2: Não, eu, eu gostei da atuação dele, assim. Achei que ele chegou bem o papel que ele queria passar, sabe? Agora, eu queria falar de uma peça importante
1: na equipe, mas não no elenco, é, que, já que a gente tá nesse momento meio bastidores, que me chamou muito a atenção. A fotografia, achei lindíssima, achei, porra, muito maneira. Agora, a edição rapaz, me chamou muita atenção a maneira como eles juntavam de uma cena pra outra, como faziam o Oscar Isaac dialogar com ele mesmo nos cortes de cena, a coisa de você pegar o reflexo na água e girar a câmera uns posicionamentos uhum. de câmera que, cara bicho, isso não pode ter sido decidido na ilha de edição, isso tinha que estar no roteiro, cara Eu achei muito inventivo pra usar uma palavra que a gente usa pouco aqui <risos> e um negócio que às vezes transformava uma cena mundana em uma, 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 uma obra de arte pra mim. Porra,
2: vibrei <risos> com
1: esses, com esses, esses
2: cuidados ali. O pessoal vai estar tá muito balado com o Caruso chamando de obra de arte, uma cena de Cavalo da Lua. Nem todo mundo gostou. Ah, tá pensando, bicho, não, é? que isso, cara. a
3: ah, gente, olha só, quando ele reclama, as pessoas reclamam, aí quando ele elogia também não pode. Nádia, eu sou alvo de reclamação geral. eu tenho É, mó bullying, mó bullying com o Caruso, não gosto. Obrigado, <risos> Nádia. Eu precisava da rainha da porra
1: toda me defendendo, mas é isso aí, eu venho pra cá, as pessoas <risos> clicam num programa aonde as pessoas emitem a opinião E reclamam das opiniões das que as pessoas emitiram ah,
5: Enfim É um absurdo
2: é... <risos> Não, mas as pessoas tem dia de opinar também Não tem que concordar com a gente Apesar de estarem erradas quando não concordam Mas assim, a gente...
1: Mas Tiberio, olha Eu acho muito estranho As pessoas falam as coisas que eu não teria coragem de falar ao vivo pra ninguém não, cara é, A gente
2: falou sobre isso já, né?
1: Pois é, né Tudo que eu falo mal de vocês Eu falo escondido de vocês Eu não falo na cara de vocês É, verdade. é,
4: é mas... o mínimo de educação, Exato, entendeu? Gente. Só fala pelo Skype O dia que encontrar ao vivo isso,
2: não. Por isso que quando a gente chegou aquele negócio, aquele doble, tomei umas porradas na mão que era foda, meu. <risos> eu nunca queria ser o primeiro que o cara queria... Mas vem cá, vocês só eu pirei com essa edição vocês cagaram pra edição? Não, achei maneira. Não, eu
4: gostei, curti, curti.
2: Porra, obrigado. Na verdade, assim, eu, eu fiquei meio reclamando sobre. Reclamando não, mas toda hora que apareceu um, um reflexozinho na. A gente fez um episódio, vale aí o pessoal é, que quiser mais. Mas ah, vocês fizeram o, o, o play Dowplay? A gente fez um play do piloto, né? Então. Talvez que apareça uma, uma reflexozinha. Olha o reflexo, olha o reflexo. <risos> eu é. um pouco em saco com isso. Mas se o pessoal, inclusive, a gente já falou de episódio a episódio aqui, né, dos seis episódios. E aí, mas se o pessoal quiser mais a fundo ouvir a gente falando do primeiro episódio, principalmente, então, usa o nosso play lá para acompanhar. Um
1: episódio inteiro sobre né, o, o primeiro episódio, só catar o é. Downplay.
2: Exatamente. E o pessoal falou que ouviu agora e falou que eu falei bem e acertei muita coisa. Então, olha aí, ó. Olha aí, lá tá no, vendo? Lá na frente, ó. Rapaz, aqui, aqui tem informação, né?
1: É isso aí.
2: primeiro episódio. O primeiro episódio ele começa com uma pessoa que a gente não sabe, mas depois descobre que é o Ethan Hawke aí que é o, o... Arthur Harrell, pisando aí num sapato com pedaços de cacos de vidro. Nossa, que E coisa uma tatuagem esquisita. com um símbolo lá de... É, uma balança com cara de jacaré e uma bengala com cara de jacaré e um jacaré com cara de jacaré. Esse
1: poder de pisar em caco de vidro é tipo um superpoder muito inútil. É. <risos> Depois de criar a sandália Crocs, ele usa a sandália Crocs.
2: É. <risos> a, gente, a gente corta pro Steven já em, lá em Londres, né? Se eu não me engano, né? No... Que acorda numa cama que tem areia em volta da cama, né?
4: E ele tá acorrentado na cama também. O pé correntado. é, preso, é. O pé
2: preso, Ou seja, ele é um já morto. tem alguns casos de, de acordar sonâmbulo, né? Pra, acho que pra, talvez, porque ele imagine que seja sonâmbulo, alguma coisa assim. E ele vai indo pro museu lá, e aí tem um, um crush lá com, com a outra funcionária do museu. Tem uma, uma chefe dele que dá um esporro nele, que ele tá meio enrolado lá, que ele trabalha, na uhum. verdade, como vendedor. Na
3: lojinha,
2: né? Na lojinha, só que ele gosta tanto daquilo, que ele dá umas aulinhas para as crianças chegando lá. Ele queria ser
1: é, tour guide, né? Qual é o nome disso? Guia de museu. Guia de museu? Guia de museu.
2: É, ele gosta muito do assunto,
1: né? É, é, é bacana que ele é nerdão e eu acho que, sei lá, nerd se identifica com nerd. Eu, eu me senti é, representado. Eu também. <risos> Embora eu não tenha nada de Oscar Isaac em mim, infelizmente. É.
2: E aí, assim, a gente entra na questão dos deuses egípcios, a primeira vez a gente já tá vendo essa referência aí, que ele tá falando dos deuses lá. A Marvel, a, a, além dos deuses nórdicos, né, que a gente já conhece aí na uhum. né, do Thor, tem os deuses egípcios que aparecem, inclusive o próprio Pantera Negra também é um, um da mitologia aí, da dessa parte de super... Tem a Basté,
3: não é, no, no Pantera Negra? Tem,
2: Basté, né, tem. Eu, eu não lembro todos os nomes, não. A Basté é, é o Pantera Negra.
3: É a Panterinha. Não é
2: tudo no mesmo continente? Não, não é não. Não é não? Então, desculpa, gente, eu, eu, eu repeti em geografia. É, gente,
3: o Egito e o Akanda é no mesmo continente, os dois ficam na África. Obrigado, Nadia Ah,
2: não, eu tô pensando que tá falando de todos os deuses, tipo o Thor, Odin, ela, sei lá. Ah, não. Assim, não. Não, 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 tô falando de É porque, de, assim, a
3: Basté é, é a deusa do Pantera Negra que fica no mesmo continente que o Egito. Nádia, se você não
1: tá
2: aqui, Nádia...
3: Eu fiquei temporariamente confusa, de... gente, peraí. Não, eu
2: achei que tá falando de todos os deuses, mas, assim, não. inclusive, tem uma estátua do Basté aqui que eu trouxe, minha mãe... Do Egito pra mim, eu tenho aqui, meu filho pergunta: o que, que é ela ali, aquele gato? Aí eu falo, Basté. Aí depois ele pergunta, não, quem é aquele é ali? Porque na verdade tem mais de um, tem Basté, tem Osíris, tem,
4: tem. É porque tem o pastel de queijo, o pastel de carne, pastel de frango.
2: <risos> <risos> então, assim, faz parte aí da mitologia da Marvel. E, e o Oscarais é que ele se sente meio sozinho. Inclusive, ele fica conversando com um cara lá fantasiado de, ah, de estatus de humano e tal. Né? E a gente entende um pouco quem é esse Steven aí que a gente tá com ele, né?
3: É um neném. É o que ele é. É um coitado. <risos> oh, oh. <risos> Um neném? É, um nenenzinho, tadinho. Um, um. Poxa, juro, assim, fiquei com muita pena dele 90% do episódio. Assim, é. de, de, tadinho, coitado, as pessoas tratam ele mal, ele só quer, fiquei tipo. fiquei
1: muito preocupado achando que ele fosse morrer, gente. Eu também. É mesmo? Aham. Uhum. Caramba. É, morrendo no sentido, né, psicológico da parada. Agora que vocês estão relembrando esse primeiro episódio, tá me dando a sensação de que algumas coisas ficaram. Pra, realmente, aquela menina que é o interesse amoroso dele, tipo, ah, dane-se. O cara da estátua viva podia ter tido um retorno, né? Só pra gente entender que ele tem. Lapsos. Que ele
3: marca os bagulho e ele não sabe e tal. <risos> e tipo, <risos> marque não, para.
1: Que ele é carioca, na verdade. Ele tem sotaque britânico, mas ele é carioca.
2: É. é a gente tá fala,
1: assim.
4: vamos marcar, beleza vamos marcar, é. não,
1: não, com certeza, vamos lá terça-feira, beleza e aí
2: na hora de ir mesmo. É, vida, ele, não vai. Ele, essa questão dessa dualidade da vida dele, né? Desse alter ego, sei lá como é que ele chama aí, ele, na verdade, ele tem a vida muito confusa, né? Ele não lembra das é. coisas. É, tem uma questão também que deixa um, umas coisas, eu até comentei no episódio que a gente fez lá o Dell Play. Ele recebe um cartão postal da mãe dele uh -huh. e depois a gente vê que esse cartão postal tá num numa jornal num jornalheiro da esquina da casa dele, quando ele para pra telefonar. Uh -huh. Tem umas coisas assim que já vão de, deixando isso transparecer, vão né? Vão
1: deixando semente pra quando você vê de novo. você pode poder, né, juntar essas pecinhas todas. Mas a gente tem coisas fantásticas acontecendo no finalzinho desse episódio, não tem?
2: Uma coisa interessante, ele acha um, um celular que perteneceria ao Mark, né, na casa dele ele, ah. ele começa a, a perder a memória, ele acha esse lugar escondido, aí tem um monte de ligação para Laila na verdade, é, ligações perdidas Laila, pra Laila né? da uhum. Laila, e o um mundo do Champ também que é um, uma referência ao João Paulo do Champ que também é um dos aliados dele nos quadrinhos, que ajuda ele também, que é, é o da, um membro da legião estrangeira lá e tal, então assim, uhum. também tem essa referência lá no não sei, acho que aparece depois ela não tenho certeza, mas tem a questão dos espelhos, muitas vezes acontece isso, então mas sem o espelho responder para ele, que nem a gente vai ver depois, ou seja, já começa a mostrar essa mudança, né, e a gente também ao mesmo tempo está sendo apresentado ao Ethan Honk que como lá o, o Harrow, né Arthur Harrow, sendo um papel importante como vilão da outra deusa e tudo mais, da Mitch, né Amit, amit, E aí em algum momento amit. Urubu gigante no museu. <risos> urubu gigante no museu. Não é no primeiro episódio que a gente tem Urubu gigante no museu? E os monstrão correndo atrás? Sim, ó, quando aparece o um monstrão a primeira vez, que na verdade é, a gente descobre que só eles conseguem ver, né? Os outras pessoas não veem. Isso é tudo no primeiro ou a gente só vai descobrir isso amanhã? É tudo. No final do primeiro episódio, ele se transforma no Cavaleiro da Lua. Eita, que é muito maneiro, rapaz. Aliás,
1: essa transformação, uma coisa que, porra, eu... gente, desculpa, eu sou meio lerdo, eu demorei muitos episódios pra me ligar. Esse esse Cavaleiro da Lua, ele é meio múmia, né? É. Ele... Ele, ele tem umas tem faixas, faixas, assim, sim, sim.
3: eu
2: achei legal, cara. Eu
1: achei legal. eu achei legal também, e me pareceu, tipo, cara, um spawn que deu certo, assim. Porque tem um uniforme meio que, <risos> que se mexe e tal. Porra, era tudo que eu queria quando eu tinha, sei lá, 14 anos.
2: Essa série, eles saiu bem dos quadrinhos, assim, nessa questão, assim. É, saiu, o uniforme cara. tem a vida própria, Porra. aquelas luazinhas, e arranca do peito e joga e então. tal. Fala a verdade. É mais maneiro do que nos quadrinhos,
1: cara. O uniforme dele no, na série. Ah,
2: eu gosto mais o, o estilo Batman de ser, de ser um cara mesmo fazendo... Ah,
1: Tibério, não, cara. Tem certeza que você ficou Ué, mais é. empolgado com, a, com aquela transformação do que com o Mark Spector botando a calça. Ah, não, cara.
2: Cara, mas é que eu lembro do Rambo, lembra? Que o Rambo... Vai botando assim, até amarrar na cabeça, para é. porrada. Tá. <risos> Tudo que te faz feliz, é, não,
3: beleza. Eu achei bem maneiro a faixa, tipo, tomando o corpo dele, sabe? É muito, muito
1: maneiro, muito, muito legal. Muito maneiro. Desde Changeman, a gente gosta de uma transformação maneira. <risos> é, é, pô. Bom, pode até mudar pra outra tela e fazer o mesmo take de transformação estilo Sailor Moon, que eu vou ficar feliz em todos os episódios, <risos> se a transformação
2: for maneira.
3: imagina o Oscar Isaac tipo uma silhueta de estrelinhas <risos> e tal
2: esse episódio serviu pra apresentar aí o Steven, ver que a gente, ele, a gente entende que ele tem uma outra personalidade que a gente não conhece, depois descobre aí que é o Mar, e conhecer aí a primeira vez o uniforme do Cavaleiro da Lua e do inimigo dele, é bem, é bem assim, é bem apresentado. Ainda não apareceu os caravelhas ainda, né? O,
1: a, o negocinho que
2: o Ethan Rock quer. Não, não, isso aí é só depois, quando eles vão lá. Pra tá, coisa, uma... beleza. Então tá, encerramos o primeiro episódio, não é isso?
3: Confusamente, mas sim. Assim,
2: eu gostei muito do primeiro, achei, fiquei empolgado pra continuação. Coisa que eu não fiquei em alguns episódios depois, eu fiquei empolgado no final desse, eu falei, quero ver o próximo episódio. Sim. Assim, porque eu acho que eles, eles fizeram uma apresentação boa. Isso
1: que você falou, cara, é
2: engraçado, Tibério, porque assim, realmente é uma série que ela, em termos
1: de acontecimentos e tal, ela não é muito muito empolgante, mas eu acho que é uma história tão bem contada que me deixava muito curioso para para ver o que ia vir depois, sabe? As atuações. É, eu acho que ela deixava
3: os ganchinhos, né? Tipo bem bem deixados assim. Não e
1: cara, boas atuações, bem dirigido, boa fotografia, boa edição, com uma trilha compondo bem ali, por exemplo, que nem o Tarantino pega aquela cena. Lá no... Era uma vez em Hollywood, Hollywood. Aquela cena lá do... Que ele vai naquele... Aquela espécie de velho oeste hip lá nele. Meu irmão, hum. ele vai lá procurar o cara. O cara tá lá e ele volta. É isso a cena. Mas cara, uma cena é muito tensa. Em termos de diálogo e de, e de roteiro, você vai dizer de acontecimentos. Ali não aconteceu quase nada. Mas a direção do Tarantino conta tanta história naquilo ali que a gente fica muito tenso naquela cena né, tipo...
4: Talvez, hum. talvez o meu problema, não sei se o dos outros, mas de um modo geral, com relação à, à série, seja a expectativa de é a próxima série da Marvel. Pode ser. E a gente tava em outra vibe. Eu ah, não quero ver isso, eu quero ver outra vibe.
1: Até porque a vibe do Gavião Arqueiro, que foi a anterior, né, em termos de live action, era muito mais acelerada, muito, muito mais, mais... Marvel. É, é muito uhum. mais coisa acontecendo e piu, 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 e tiros e tal, e piadinhas e tal, <risos> essa não, essa é outra realmente outra pegada, né. É,
2: essa, essa tem muita
4: piadinha, pô, pelo amor de
2: Deus. Piadinha
1: tem, mas... Não, em comparação a Gavião Arqueiro? É, assim,
3: tem muita comédia, mas não piadinha, se é que isso faz sentido. Ah, tá. Faz sim. sentido. Não, não, faz sentido. É. é porque
1: a outra é mais leve, talvez, né? É. Essa é mais... É, bem mais Sessão da Tarde, Gavião Arqueiro, né? Bem mais coloridinha, leve bem tal.
3: Bem mais, bem mais. E... É, talvez eu goste mais de Sessão da Tarde.
1: É, engraçado, eu acho que isso que o falou faz bastante sentido porque eu fui com uma expectativa bem baixa pra série, né? Eu fui meio tipo, e yeah, aí tem essa aí, vamos lá, vamos lá ver. E ela foi me envolvendo vendo e eu acho que muito por conta disso se os caras souberam contar bem a história eu ficava interessado de voltar para aquele ambiente para aquele universo para vida do, do neném Oscar Isaac
3: um neném um
2: neném agora por exemplo esse primeiro episódio tem aquelas falhas de memória dele né que uhum. ele, ele apaga e volta e não sabe o que aconteceu tá todo sujo de sangue e não sabe o que aconteceu e a gente sabe que pelo menos eu sabia que o Mark tinha mas já é
1: nesse que ele já encontra não é nesse
2: que ele encontra já, o Ethan já. Honk. é assim não que ele encontra o Ethan Hawke lá no, que ele acorda lá num lugar fugindo já, né? Tipo, nos Alpes. Ué, mas se então ele tá com os cara velhos, cara. Ah, já é o velho, já que tá fugindo. É, eu achei que o... é, tá certo. Então é isso mesmo. Mas né? é tudo no primeiro
1: episódio? É, é,
2: tudo no primeiro episódio. Então eu retiro tudo que eu disse. Acontece muita
1: coisa nesse episódio, gente. Não, acontece.
2: <risos> Só que assim, aí depois a gente até não sei nem se o falou falou: Ah, eu queria ver agora é, a visão do Mark, né? É, isso é uma maneira muito
1: esquisita de contar uma história, né? Suprimindo da gente os momentos de de... de
2: ação. Negação. De <risos> né? Não, e assim, aí eu acho que eu não sei se eu. Se alguém, sei lá, comentou você falou assim: ah, eu queria ver o outro lado agora, o lado do Mark uh -huh. fazendo isso e tal, seria legal ver. Aí eu falei: ah, não, cara, eu quero ver a história indo pra frente, não quero ver. Isso a gente sabe o que aconteceu, a gente só não sabe exatamente como. acho que fui eu que falei. Foi você? Desculpa, então foi a Nadia
3: Não sei, eu acho, sei lá. Foi. Mas
2: sabe <risos> que aconteceu uma coisa engraçada? Aí eu falei: não, não quero ver a história pra frente. Mas foi tão bom, Nádia, que o Tibério roubou. <risos> só que o que, que acontece? Depois, lá no quarto episódio, eu tava achando meio, a série meio lenta, eu tava indo pra frente e falei: porra, acho que eu queria ficar vendo a visão, aquilo que aconteceu pela visão do Mark, que eu tava mais interessado no que aconteceu no primeiro episódio do que para frente.
1: isso Cara, eu achei bem curioso, assim... E corajoso até, você pular o que seria a parte mais, entre aspas, maneira de um roteiro, a né? A
4: parte de ação. Pula a parte de ação.
1: E ainda assim, ser... e cota pro cara dirigindo um caminhão num penhasco, sabe? <risos> ainda assim, ser tenso, manter a tensão
2: e tal. É. Eu fico imaginando o cara assim, vamos contratar um diretor de, de dublês aqui? Vamos, olha só. <risos> faz a cena de porrada, mas a gente só vai filmar a partir do momento que todo mundo tá no chão, tá bom eu quero
1: ver pose de, pô esses, esses Lubei ganharam um, um dinheiro bacana pra ficar dormindinho ali no, com um molho de tomate é. <risos> então, na verdade, a gente tem isso, primeiro a gente contou, realmente como a Nádia bem apontou, muito confusamente a gente tem isso, primeiro, pra depois ter um urubu gigante no museu, e aí a gente encerra com o uniforme aparecendo né, e você fala, caralho, agora o bicho vai pegar, vamos pro segundo episódio, e o bicho não pegou, mas vamos antes te dar uma pausa e subir a trilha. <risos>
4: aí no segundo episódio, o Steven é culpado pela parada lá do Urubu, só que ele vai procurar as câmeras de segurança e não tem nada na câmera de segurança, só tem ele. E agora? E o banheiro todo quebrado, né? Tudo quebrado
3: e foi ele sozinho. E, e ele agora?
1: ainda não falar olha lá, agora você vai ver, agora você vai ver e aí não aparece nada, não aparece tinha uns cachorros de osso gigante que caçavam ele.
3: Eram chacais, né? Chacais! Inclusive, olha só, um lado nerd meu, de que era criança pequena, obcecada por mitologia egípcia e tal, já não lembro de mais porra nenhuma, mas Mentira, assim... Mentira, você teve esse momento? Tive, brabíssimo, eu era obcecada por mitologia em geral, foi assim que eu eventualmente virei a rainha da porta. Você é... era uma Stevenzinha. <risos> eu era. Eu
2: não virei rei de porra nenhuma, mas eu também era, eu tenho inclusive o livro dos mortos egípcios até hoje aqui em casa. Assim.
3: Mas aí é que você não se dedicou o suficiente, talvez, <risos> não sei. <risos> mas cara, vou dizer, achei confuso que a deusa era a deusa jacaroa, mas aí mandou uns um chacais e não sei o que, achei que rolou uma certa confusão, não parece aí pra, tipo, analisar criticamente do ponto de vista de mitologia, porque eu não quero cagalhofar a série que eu achei maneiro, mas eu achei que rolou uma certa confusão aí dos bichão. Aê! Mas tudo bem, eu achei de leve. Olha, eles erraram, então, o, então, o é, bichinho do é, chocolate surpresa Porque, ali. tipo, o Anubis é que, até onde eu sei, controla chacais, sabe? E aí não tinha nada a ver com o Anubis, era a Amit e tal, eu fiquei, hum... Mas dane-se.
1: Ah, era a Amit que tava mandando... Ah, é.
3: Aí achei, mas... Tudo bem, a gente ignora, desliga o cérebro. É porque o jacaré não ia ser tão legal filmar com jacarés andando Porra, ia ser iradíssimo o maluco lutando com o jacaré. Olha o crocodilo
2: dandy. É, jacaré é sempre maneiro. Tá aí, crocodilo dandy, que não deixa a gente mentir. Ele tem as perninhas curtinhas, né, conseguindo
3: Vai nessa de que jacaré tem a perninha curtinha, esses putos correm, tá? É um tá. dica. E aí, quem graça. vai
2: ficar com a perninha curtinha vai ser você, Tibério. Fica ligado.
3: É, pois é.
1: <risos> a, a gente pode usar desculpa de que o Rock fez algum Gary aí pra pegar emprestado de outro dele uma parada, até porque Emmett não tinha acordado é, foi, ainda. Um, né? foi
3: como eu racionalizei na minha cabecinha pra não, não ficar bugando. Mas...
1: Beleza. Então, o Steven perde o emprego dele no museu? Não perde? perde?
2: Perde. E a vida dele tá uma merda. Ele vai pra casa, ele encontra um passaporte lá, né, as coisas que ele tinha pego da outra vez que ele não mexeu, do Mark Spector. Ele descobre que a outra faceta dele é o Mark Spector. Ele não sabia o nome, não sabia nada até agora. Ele descobre nessa vez agora que ele pega um passaporte lá e aí tem outras paradas dentro lá e ele fica meio assim com Confuso. E
1: aí que entra a é. história do celular Que você cantou
2: lá no primeiro episódio Não, não, o celular foi da outra vez Ele foi no final do último episódio A gente não sabe quem é a Laila Mas agora ele vai atender É, e agora a Laila encontra com ele, né é. A Marlene Aurie, é, Aí é bem curioso que a gente tem um caso De paixão à primeira
1: vista À segunda vista né, porque uhum. ele se, se apaixona por ela, só que ele já foi casado com ela, mas ele não sabe porque quem foi casado com ela foi a, a outra personalidade dele, que
3: ele não sabe que tem. Não, a essa altura ele já sabe, porque no primeiro episódio o Mark fala com ele no espelho e diz, mano, deixa eu, peraí, deixa eu controlar esse negócio aí. Ah, já tem
1: isso no primeiro.
3: <risos> tem.
4: É, ele sabe que existe uma outra personalidade, mas ele não tá entendendo nada e a gente também não tá entendendo nada. É. é. <risos>
3: não, eu, eu falei lá no da o Player até levei uma bronca de um ouvinte nosso, né? Que, ah, quem nunca ouviu voz na sua cabeça te chamando de idiota e dizendo aí olha lá, o idiota tá no controle e tal. Então ele já tinha meio que sacado que, tipo, <risos> tinha mais de uma pessoa ali é, trocando. Parei de fazer, porque eu levei bronca. Não vou mais fazer isso, mas enfim. <risos> levei bronca do ouvinte, depois da minha terapeuta também. Eita! <risos>
2: E aí a Laila que encontra com ele na rua, eles vão lá na motoquinha, fugindo acho que da polícia, se não me engano, alguém tá meio que observando eles, voltam pra casa dele e aí eles começam a entender o que aí elas eles, Ele meio que dá uma explicada geral aí do que é que tava acontecendo, né? Tipo, eu não, vou ser casada com ele, não sou casada comigo, que eu sou o Steven, não sei o que, e ela fica meio que, o que é que tá acontecendo? Uhum. Até que a polícia também chega na casa deles, né?
1: Isso eu achei bacana também da série, que não ficou enrolando muito tempo esse personagem aí. né Sim. Porque normalmente eles... é bem comum isso, de fazer. De fazer essa revelação, três, quatro episódios depois, não ela, assim que ela apareceu, ele contou isso, achei isso muito bom também. E outra coisa que eu gosto também muito desse personagem da, da Laila, é que ela não é... ela é fodona, né? Sim. E na dinâmica entre ela e o Steven, ela é muito mais fodona do que o Steven então ela não é aquele personagem pra ficar é, donzela em perigo precisando ser salva e tal ela faz uma dupla maneira com ele isso eu gostei Sim.
2: bastante. É, a gente começa a aprender um pouco sobre o passado do Mark aí como mercenário, que ele pode ter matado mais pessoas porque tem uma questão lá de um, um arquivo lá da Interpol que eles encontram alguma coisa sem assim, te ver e eu acho maneira que essa série, assim, ela fez uma coisa legal de apresentar esse personagem que a gente tá conhecendo ele agora, né, a gente não Sim. sabe então eu meio que dei uma desligada no cérebro em algum Momentos, porque eu acho que é necessário, porque essa série tem umas coisas que ela trata a gente é meio de idiota, mas assim, depois eu até falo. Mas a gente vai acompanhando o que? O Steven, a gente é o Steven, né? A gente não isso. sabe o que tá acontecendo. A isso. gente é o Steven. Que porra que tá acontecendo comigo? O que, que tá acontecendo com e nos ele? nos quadrinhos, ele é mais Mark Spector do que o Steven, né? Não, é, ele é o Mark Spector. Ele o. Usa... E esse Steven, essa personalidade de Steven nos quadrinhos não existe, inclusive. Não, existe. Não, não, não. O, não, o não, Steven digo... é diferente. é o que? Esse... que, que é... Ah, não, o não. Steven é, não nem, é nem, esse neném não existe nos quadrinhos. Todos eles são. Meio muito parecidos, assim. Ele é. uma, na maior parte da vez é o Mark Spector, que era o um mercenário. O Steven, na fase final, já perto lá do Lemie, do, do Michael Baines, ele é tipo o um empresário de produtor uhum. de cinema. Então é, é onde a grana Mas entra. Mas todos
1: são seguros e tal, né? Não todos, é? É,
2: a grana entra pelo Steven, que é produtor de cinema. O Mark é o que faz a ação e faz as, as coisas acontecerem é lutando. E o Jake é o que faz o detetive, tentando procurar o que está acontecendo, rodando pela cidade. Aí quando descobrem alguma coisa, o Mark assume para poder fazer as coisas. E o Steven é onde entra a Ana, que é o, é o trabalho do dia dele, que é o produtor de cinema. Mas
1: é bem diferente da maneira como a série conta a história, porque assim tá o Steven diferente. não é heróico e nada, não é super-herói, não é fodão e tal.
3: Não, ele é um neném. É o um neném. <risos>
2: é. O Mark já é mais parecido, mas não é tão diferente um do outro. É como se eles fossem muito parecidos mesmo, não é? Não tem essa diferença também.
3: Agora que vocês falaram que, tipo, a gente... Ah, não lembro se foi o Caruso ou o falou que a gente é o Steven. Eu. Você falou isso e aí clicou pra mim. É por isso que a gente não vê o lado do Mark. Que é justamente pra gente continuar descobrindo as coisas aos poucos.
1: Aham. É, é, pra gente se sentir como ele, né?
3: É, é, fez sentido. Tá vendo? Salvou a Disney na minha cabeça, Tibério É, não, mas eu achei maneiro,
2: assim, eu, eu, eu falei, eu não queria ver o lado do Marco, eu queria que a história andasse. Como ela dá uma parada, uma barriguinha, aí eu já queria ver um pouco do Marco, mas assim... E é... talvez por isso
1: que eu e Nádia tenhamos sofrido tanto com a perspectiva da morte dele ao longo da série, mas a gente Sim. fala disso quando chegar o um momento. Porque é meio que o protagonista, né, quem tá carregando a parada e com quem a gente meio que se identifica porque ele, a gente acorda com ele na história. Queria. Uhum. Oi?
3: Oi?
0: <risos>
2: A gente acorda junto com o Steve A areia em volta toda pisada, toda revirada hein? A gente vai descobrindo um pouco sobre o Mark nesse episódio a gente, é, Na verdade a gente é apresentado ao Mark Que no outro a gente só vê ele como é, Cabelo da Lua naquele final é, E pedindo pra entrar, Porque né? Porque o Ethan Rock chega até Yucatán lá Que é, aquela, é uma cidade... É uma cidade não, é um bairro, sei lá, culto dele lá Em que a galera, os seguidores do, da Meet dele lá E aí ele fala, ó, oh, já fui como você, já fui um Avatar também é, esse outro avatar aí que você tem é o Mark. Já foi o avatar do Conchu, não é isso? Que ele, ele já fala nessa aí. É,
3: ele diz que já foi avatar do Conchu. E aí ele
2: explica pra gente, pro Steven, quem é o Mark, na verdade, que ele é no um mercenário, quem é o Conchu, não sei o que, então assim. É a hora que a gente aprende, né, junto com ele. o
3: Momento da exposição. Vamos contar aqui tudo que tá acontecendo. <risos> Afinal, o
4: espectador precisa entender um pouco, porque senão ele desiste. Exato. É esse
3: é muito motivo também do,
1: do botar o cara conversando com uma estátua humana. É muita cara de pau, inclusive. <risos> sem essa estátua humana, sem, sei lá, no final um agente da SHIELD, uma parada assim eu
3: fiquei esperando, sabia, o payoff da estátua e não rolou, também, também é só pra, tipo, caraca, vamos
2: explanar umas coisas aí, bota ele seu É, pão. vamos deixar não.
3: contar. <risos> Agora, eu achei
2: legal essa questão do Arthur Harrow, porque ele é um pouco Thanos, né? Ele tem uma solução meio drástica Sim. pra um problema que na cabeça dele existe, mas que assim, não deve... sabe? Tipo, o Thanos, ele queria resolver o problema do mundo matando metade das pessoas. Uh -huh. E esse cara, ele quer resolver todo o problema de violência no mundo das as pessoas mais matando as pessoas antes que elas cometam um crime, sabe?
3: É uma coisa Minority Report, né? Tipo... É, total. E ainda tem umas coisas
1: meio esquisitas, assim, que eles não explicam direito. Por exemplo, vai lá medir a velhinha. Ah, a velhinha se é malvada. E aí, e, cara... Eu fiquei meio tipo, ah, essa balança tá errada, não tá... A velhinha não é malvada? Não, não, não... não
2: sei, você não sabe como é que é vai ficar não, não
1: sei, mas exatamente, ficando não sei. Não aparece nada que, ju... que fale tipo, não, você é malvada, porque naquele dia você disse que ia dar comida pro gato, não deu. Não, eu fiquei meio tipo, ah, esse poder desse cara tá meio... Sei lá, tá meio desregulado. Um pouco meio The Good
2: Place, sabe? Que
3: uh -huh.
1: ninguém entra... Um Good Place.
3: Oh, spoiler.
2: Spoiler. <risos> mas assim, tem uma pessoa que, que mede e passa, não tem, não, nessa cena,
5: não? Tem,
3: tem, tem, tem um tem, cara né? que passa, e aí a velhinha coisa, e ela fala, ah, pô, mas eu fui boazinha sempre e tal. Ele é, mas sinto muito, tem um segredo aí em algum isso, lugar. É, isso <risos> é uma
1: coisa esquisita, assim, se quem mas passa, na verdade, é, só passa os malvados.
3: Não, mas tem um bagulho de, de que, tipo, pode ser do futuro também, né? Que você pode ainda nem ter sido mal. É, uhum.
4: você vai fazer.
3: Porra, mas mulher, quanto futuro. Essa mulher tem, ela vai morrer ali.
4: É a história do Minority Report. Você vai cometer um crime. Você não cometeu. Isso
1: é muito louco, porque assim, se ela é má porque ela vai cometer um crime e ele mata ela antes de cometer o crime, ele matou uma pessoa boa.
3: Mas é porque aí ele tá poupando as pessoas de serem vítimas. Todo o lance do
4: Minority Report é isso, porque se eles prendem a pessoa antes de cometer o crime, a pessoa não é criminosa ainda. É,
3: mas veja bem, ainda tem
1: uma lógica que se você prende a pessoa antes de cometer o crime, você impediu o crime, dentro da lógica lá do Minority Report. Nesse aí, você tá julgando então a pessoa não merece a vida e tal, só que na hora que mata matou uma pessoa ainda boa, na hora que mata Sim, entendeu? mas o menor
2: de repórter você prendia uma pessoa também,
1: é ainda mas boa. Mas você evitava um assassinato que tava previsto lá de acontecer.
3: Ué, nesse também. Ué, você pode estar tá evitando um assassinato nesse também Não,
1: esse aí não é assassinato, esse aí é, sei lá. Você ela, não sabe. Ela, ela falou mal de alguém. Aquela velhinha não é assassina,
4: gente. Aquela velhinha não é assassina. Eu
3: entendi mas o Tom Cruise também não, não era. Não precisa
4: ser assassina, ela cometeu algum outro crime, ela deixou o gato com fome.
3: É, botou o cachorro para pra secar no micro-ondas. Mas olha só, o
2: Tom Cruise também não era assassino e ele tava dec decidido a ser preso. Aí ele não mata a pessoa que ele tinha que matar e prova que o Minority Report tava errado. Essa aqui, toda a questão do Minority Report é exatamente essa. que você não dá a chance da pessoa mudar de ideia. E aí o Tom Cruise, quando ele não mata, não, não comete o crime que ele tinha sido é, ah. julgado previamente, ele quebra olha, o sistema. A gente já falou de Múmia,
1: Minority Report, Escorpião Rei, estamos no segundo episódio ainda de Cavaleiro <risos> da Lua.
2: Vamos avançar com isso aí. A magia do Arthur Harrow, ela é... É aquela magia roxa, da, igual da Ágata, né? Ela não é a magia vermelha, nem... Né? Tem... Ah, você achou que ia, ia ter relação? É <risos> um, um tipo de, de magia, será que é de, assim? Sei lá, não sei se... é <risos> Magia roxa. Pelas cores... É, magia roxa. Tem magia negra, magia branca e magia roxa. <risos> é, tem a magia vermelha, né tem a magia da, da Feiticeira sei lá. É o... tá. Tem a magia do, do Tostrano, que é aquela amarelinha. Eu não sei. É, eu não sei se tem uma, uma... Relação. É, de repente a magia roxa é a magia ruim, sei lá. Não hum, um, um... bem não sabemos.
3: Saberemos em breve, imagina. Como é que
2: acaba esse episódio? Alguém lembra? Eu não, lembro não e aí no final, o Steven Grant vira o Moon Knight e o Mr. Knight, né? Vira o... Uh, Coco. acaba com ele caindo da parada e a galera gritando, Summon the Suit. Summon
1: the Suit, é. Yeah. Qual é a tradução de summon? É... é... Invoca. Invoca. Invoca the Suit, só que suit é uma palavra que serve tanto para uniforme quanto terno né? E essa é a justificativa nessa adaptação... Para o uniforme aparecer
2: como terno. Quando é o Steven, que transforma no Moon Knight, é o Mr. Knight. É o Mr. Knight, que tem a ver também. Ele é mais cerebral, né?
1: Então uhum. tem a ver ele ser de terninho e tal, né? É maneiríssima essa justificativa. E aí volta
2: para esse formato do Warren Ellis, que, que
1: criou, né? E ele tem uma cicatriz no capuz, né? Que mostra que ele é... é Damage. A cabeça dele é Damage.
3: Tem isso? Eu não vi.
1: Tem. Não, e tem a costura que você quer dizer, né? A costura
3: atravessa o meio da cara dele. Ah, mas aí eu achei que era só uma costura mesmo. Não, é tipo, uma cicatrizinha. Suave. Tipo, que o outro não
2: tem. É, o outro é só, só, uma, só uma diferente,
3: né? O outro é todo múmia, né?
1: Aquilo ali não é à toa, brother. Escolheram passar uma parada no meio da cara do protagonista não é à toa. Aquilo ali tem é metáforazinha. Sei lá. Eu, eu acho... entendi como ele é partido da cabeça e tal, é ruimzinho da cabeça e tal, mas enfim, talvez tenha alguma outra interpretação aí. E você, querido ouvinte, está mais do que convidado a deixar a sua interpretação de porquê <risos> da cicatriz no capuz do Mr. Knight no nosso Instagram, no podcast, que se você não segue, você na moral, você tá sendo um péssimo ouvinte.
3: É feio, bobo, chato. É, pois é, porque <risos> assim,
1: provavelmente você não tá colaborando com o nosso apoia-se, nosso financiamento coletivo, aí o mínimo que você faz é participar e engajar nas redes sociais, tá?
2: Ou não, ou uma coisa, tem uma coisa que a pessoa pode fazer muito legal, comprar os, os gibis do Moon Knight pelo nosso link da Amazon, que tá aqui no post do episódio. <risos> nosso link, isso também é bem bacana.
1: Mas se você quer ajudar a gente sem gastar dinheiro, engaja lá nos comentários do arroba podcast, no site também, e a gente vai dar esse tempinho pra você fazer Twitter. isso, enquanto a gente sobe a música pra ir pro terceiro episódio.
3: No segundo episódio, eles perdem, né? Os caras velhos, e aí o Harold leva os seguidores dele, consegue levar os seguidores dele atrás da tumba de Amit, que é a deusa que ele. É o Avatar. Muito confusos de ter Avatar e não Sim. ter o um menino careca com a seta na, na testa. <risos>
4: e nem ninguém é azul.
3: Nem o povo é. azul.
4: Mas é porque esse ano estreia o Avatar novo, já lançaram o um trailer.
3: E aí o Mark e o Steven, enfim, aquele corpo, um deles, vai parar no Cairo e a gente não sabe exatamente como eles foram parar no Cairo. <risos> aquele
1: corpo... <risos> É, eu senti uma pausa de luxúria naquele
2: corpo. Não, o corpo,
3: não. O Dessa corpo vez comandado não.
2: por alguém, né?
3: Mas é que, tipo, a gente não tem certeza quem dos três foi pra lá, quem dos dois é, isso ainda dos dois. É muito
1: frustrante que tem algum momento que o Steven acorda no Egito e fala, ah, não, o que eu tô fazendo aqui? Eu que
5: inferno. E
1: aí, a gente tem uma batalha muito doida ali, que é o tempo todo... Um querendo voltar, querendo e aí o outro acordando. Tipo, ah, não, tô no táxi, indo pro aeroporto, não. Aí desce, enfim... <risos> Bem, bem doida essa, essa
2: dinâmica. Todo
3: dia eu indo trabalhar e tipo, ah não, deixa eu voltar.
2: Eu acho que nesse episódio eles dão, começam a dar algumas dicas sobre a presença do Jack Lockley lá, né, que é, o, que é a terceira a Ah, terceira... é que tem
1: um momento que o que, que você fez? Não, dessa vez não fui eu, e... ah mas sai e continua correndo.
2: É, e a gente fica meio se perguntando assim, quem foi que chamou lá a amiga do Steve no, no, no encontro? Será que por que, que o Mark chamaria se ele era casado? Sabe, que não faz muito sentido. Você pensa, pô, então Será que ah, não foi, né? Então hum, já eu... no
1: encontro já era o...
2: É, você não, a gente não sabe, na verdade, né? Eu não sei se vai explicar isso em algum momento, mas você pode ficar pensando aí o que, 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 que era um, o que, que era... Porque, assim, não faz muito sentido o Mark ter feito aquilo, sabe? Agora, talvez o Jake, que seria um outro shitax, tal, não sei o que, não seria mais galanteador. Sei lá, entendeu?
1: Viaja é. aí, a gente.
2: Pode ficar viajando. Faz
1: sentido. Bacana.
2: Mas tá, esse episódio pra mim foi isso. O que mais que tem nesse
1: episódio? Eu não, quero então, chegar no hospício,
2: gente. Ele, não, calma. É, eu sei que é legal, mas eles encontram... O Konshu, ele pede um encontro com o, os deuses egípcios para avisar que o Harrow tá sendo é, usado lá pela Ammit ou, ou, sei lá, ele tá usando os poderes, né? Usando Esse os episódio,
1: o episódio do,
2: do julgamento já? Sim, é que ele encontra é? lá. Não, o não terceiro? do julgamento. Não né, do julgamento, porque o julgamento é depois que ele gira o céu. É que ele tá encontrando a primeira vez para falar.
3: Não, é, é isso mesmo. Mas é, é, terceiro é mesmo. Mesmo. 3 mesmo. É mesmo. Ele é.
2: encontra lá, Uau. e aí e tem os encontros dos, dos avatares dos deuses, e aí a gente não vê os deuses, não sei se é porque eles não aparecem pra todo mundo, eles só aparecem através do avatar, ou, ou o quê, mas essa, essa cena esse episódio me perdeu, assim, que eu falei, ah, agora eu vou ter que desligar te ligar o cérebro, porque acreditar que os deuses egípcios vão acreditar na palavra do maluco, e não porque que o cara falou, ah, não, porque ele é maluco, então ele não pode estar falando a verdade, sabe, uma coisa minha assim, eu falei, ah, cara, então tá, os caras não vão nem lá olhar, vai lá olhar no, no, no túmulo pra ver se ela... Se ela não tava tentando escavar o negócio, sabe? Ficou meio. Sei lá, essa, essa parte ficou Eu achei
3: que rolou um conchavo ali. Pô, mas depois
2: ele mata os deuses todos, né? Os, os avatares todos.
3: Mas é porque eles são uns otários Não, tem, não tinham nada que ter confiado é, na Se âmbito. for
2: conchavo, até aceitaria melhor porque... Mas eles tinham que tirar é, algum... na,
3: na minha cabeça, no meu headcanon Rolou um conchavo e aí deu ruim Pra quem tava conchavado, porque você não deve fazer Conchavo <risos> com ninguém
2: É porque tinha ali o representante da Isis, Horus Osiris, né, acho que não sei, Eu me lembro de cabeça assim que eu pelas estatuazinha agora, também não lembro porque tem o lá.
1: Cara, eu confesso que eu, eu fiquei angustiado mas pela proximidade com que a gente tem vivido nisso aí, a gente é, vê é as pessoas que <risos> fazem umas merda e tal, e aí a defesa fala qualquer coisa e aí é isso aí e aí tipo, não acontece nada e tal ah não, minha tornozeleira descarregou e porra, <risos> e aí, fica por isso mesmo? Sei lá, pra mim, teve muita relação com isso, sabe? Ainda mais no, pros americanos, né? Tipo, que tiveram lá aquela invasão ao Capitólio e ficou meio por isso mesmo aí, em muitos casos.
3: Deu em nada, né, cara? Deu
1: em é, nada. Não, algumas pessoas foram presas. Né, um, ah, um é um tem, tem que mostrar ah, que bicho. prendeu. Ah, o Trump perdeu o Twitter. É,
2: na verdade, ah. provavelmente, o Arthur Harold mandou um WhatsApp pro, pro grupo lá deles. Do, <risos> <risos>
3: o grupo de, do, é, do, do
2: Egito é, do, lá, do, né? Das Não. tias do Egito, né? Não, é, porra. As tias do Egito. É. Egitias. <risos> é, Egitias. Essa, essa parte eu fiquei, mano. É, é. Assim como depois eu fiquei lá, é, no, no outro momento aí, no outro episódio. Esse eu falei, ah, cara, putz, assim, tem que fazer isso andar mais desse jeito, sabe? Tipo, poxa, podia ser de outro jeito. Mas tudo bem. E o fato também
1: do, do Conchu ser meio que considerado o maluquinho da galera e tal. Isso pra mim também corroborou. Eu, cara, eu já passei por muita situação assim, em que um camarada é o um filho da puta, é claramente o um filho da puta, mas ele é o amiguinho da galera, ele é o fofinho, aí o filho da puta virou eu que tô certo, entendeu? Mas isso é minha vida pessoal não quero também entrar em tantos detalhes. <risos> mas já passei por isso então me identifiquei. É, mas
2: o Conchu também não tá muito, ele, assim, na verdade não é que ele tá sendo certo, ele, ele, ele tá usando um avatar na Terra pra continuar fazendo o que ele acha que tem que fazer, que é julgando as pessoas e tudo mais, então assim é, os deuses egípcios não queriam se meter na vida um, humana, né, que tipo, ah, não é muito, a gente não quer ficar controlando os humanos aqui, meio que dane-se sei lá, não sei se será meio que nisso, e aí ele queria não, ele queria Ficar atuando na humanidade mesmo Usando os avatar de deles Pra... Eu
1: quero saber o que a galera Que tá ouvindo a gente achou desse, desse Momento aí, se achou é, Ruim ou achou maneiro Eu achei maneiro, o Tibério achou ruim Quero saber se nadia e Elvis têm posição ou preferem não opinar Nesse caso. Não, eu,
4: eu tava naquele momento de Tá, vamos lá. Eu, eu, ah. Mais ou menos Que nem o Tibério, sabe? Segue com a história, Sei. gente Vambora. É. Ah, nadia
3: Cara, eu gostei, eu... eu... A partir do momento em que a série foi ficando mais louca, eu fui achando mais maneiro.
4: <risos> é, tipo... Eu vou voltar a esse ponto, Nádia, daqui a pouco. Mas vamos lá.
1: Uma parada que é muito maneira nessa cena é o Oscar Isaac recebendo o espírito do Conchu pra falar. Uhum. Que é a primeira vez lá que ele tá fazendo que os outros já estão meio controladinhos. Mas o Oscar, toda vez, ele é meio que vomita pra dentro. Fazendo... Pra falar. E ele vai ficando cansado e vai ficando meio caraca eu achei isso muito maneiro eu, eu... você acredita que tem um espírito tentando no corpo e saindo desse cara o tempo todo e que é meio meio bruto nesse movimento sabe eu achei isso muito legal e depois eu ficava pensando, é só um puto atuando, cara. É só um puto atuando. Isso ajudava muito a contar é, só... a história. Achei muito não, ele maneiro. Ele mandou muito Muito maneiro.
2: Porque depois quando ele foge de lá, né? Porque aí ele vira pessoal não grata e tal. Ele, tipo, não gosta muito da ação dele tudo bem. Mas assim, ele quer resolver com as próprias mãos o problema é que os deuses lá resolveram não ajudar. Tem uma cena que ele meio que, que tá na Negito e vem umas pessoas atrás dele e dá aquela sumida, né? E aí ele, tipo, a gente não sabe também novamente se foi o, o Mark, Mark ou o Jake, ou o Jake né? Jake. E a gente fica na dúvida, pô, foi, foi meio estranho será que não foi nenhum nenhum outro? Aí a esqueceu de avisar que esse episódio tem spoiler, né? Mas enfim...
1: Ah, se a pessoa ah, chegou
3: porra. até aqui... Ah, gente, mas é essa altura... É.
1: <risos> não, é a pessoa também, porra, clicar na parada,
2: que é pra falar da série episódio por episódio... Poxa vida.
4: e a série que já, pagou, já acabou algumas semanas é, e aí,
2: é, aí acontece bem. uma outra coisa que eu achei meio forçada ele precisava do escravelho pra achar a tumba e de repente não precisava mais eles podiam ir lá na tumba que tinha escondido de um cara que era colecionador de tumbas e tinha também o caminho onde era que estava escondido a mídia Porra, mas é muito mais difícil Porra. você
1: desenterrar uma múmia do não que tá você pegar o, tava... o, o, o velho drone. Não,
3: tem que pegar o bagulho, tem, tem que descobrir o mapa que tá... E não virar era o céu assim. ao contrário, é... Né? não é
2: simples, não, cara. Não, virar o céu ao contrário é outro problema. Você
3: tinha que descobrir a geolocalização das estrelas 3 mil anos e não sei quanto atrás, tipo, não era assim. É, não é tão tipo tão um aplicativo
2: não. que tem no, no, na, no Google história assim, descubra seu céu pra poder e fazer isso. E tu acha sua...
3: que Urubu Morto tem aplicativo? Não tem nem
2: digital
1: pra botar... <risos> tá no Iphone? Mas o
2: Steven tem, cara. O Steven tem, mas cara. Mas o Urubu
3: não tem. Mas vai convencer ah, as três personalidades de, de como é que faz pra funfar? Não é assim, não.
2: Não, essa, essa foi a segunda parte ruim, mas antes teve uma parte boa que a gente não falou que foi uma porradaria lá na casa do cara. Tem o Aras lá que tava meio afim da, da Laila, eu acho, não sei lá. Ah, que ele, assim, quando...
4: sim. Aquele cara achei meio cafona também.
2: Achei muito estranho. Era assim, cara... meio
4: cafona assim, mas rolou um clima lá.
1: E achei muito estranho o cara falar Ah, então tá, então entra aí, mexe no meu Sarkov. É, na, na verdade.
2: Não era, né? Era pra... Ela tava tentando... É, Seduzir a Laila. Pegar, é, pegar eu... Achei
1: fácil aquele sarcófago lá.
2: A céu aberto.
3: Muito seduzente. Tipo, vem cá, deixa eu te mostrar minha <risos> múmia. Tipo...
1: <risos> 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 Vamos assistir mais você.
2: <risos> pô, mas olha só. Eu sou... Eu amarro em múmia. Se eu conheço uma, uma mulher que faz assim, vem cá, vê, Pô, tem uma coleção de múmias, eu ia amarrar
3: <risos> Vem cá, vou te mostrar minha múmia. <risos> é...
1: <risos> é. é. Tá em fachada, é, Não, mas rapaz... Mas aí quando chega perto, cara... Vira mun Transformem esta forma decadente. Mas
2: olha só, vamos lá. A luta foi legal, né? Os caras lançando mais... mais um, um... Tudo bem, assim. E ali a gente pôde ver um pouco mais do, do uniforme do Cavaleiro da Lua, né? É, eles jo ele joga, jogam uniforme. aquelas lanças nele, atravessa ele e tal. Tem uma é. espada assim meio... E teve um pouquinho
1: de, de Mr. Nice também. Sim, teve? sim. A gente também, algum Tem momento, uma variação. A gente, a gente pulou isso lá no outro episódio, de ver o, o Steven... Lidando com uma certa super força e tal, é bem divertido. É isso, porque
2: né? assim, ele não tem aquela, aquela lua que lança, que ele tira do peito e lança. Na verdade, quando ele tá o Mr. Knight, eles são dois bastões meio Daredevil, né? É, isso aí. Daredevil. E aí, assim, é um pouco diferente tal, todo o conceito do, do Cavel da Lua. Mas eu achei essa luta maneira, se assim, tu não foi tão inventiva quanto poderia ser, achei assim, médio, mas foi legal, assim, pra é. dar uma salvar nesse episódio. Que depois ele vai lá na frente girar o céu. Que, pelo amor de Deus, girar o céu, não, né, cara? Ah, mas é uma cena
1: bonita, cara. Porra.
2: Não, não, não é, cara.
3: Assim, eu achei maneiro, tipo, ah não e tal, a gente vai te deixar sair, mas é, só dessa vez e tal, ver se se comporta. Tá bom, vou me comportar, vira o céu todo, 3 mil <risos> anos pra trás, tipo, caralho, moço, a gente te deu uma chance. Mas todo mundo tem um amigo
1: assim,
2: gente.
4: <risos> é, que vira o todo
1: céu. Todo mundo tem um todo amigo que assim. fala, ó, vou te dar mais uma chance, é o cara faz uma merda muito fodida.
2: <risos> e eu fiquei imaginando lá do outro lado do mundo, tipo, o... Qualquer outro personagem do MCU olhando o céu falando, é, tá girando. Deve ser algum outro personagem com superpoder, que eu não vou me prestar atenção e lá ah, também.
3: Tipo,
1: Aí vai fazer o quê? Vai segurar o céu até o, até o cara botar a armadurinha de Homem de Ferro, já parou de girar,
2: então deixa. Não, o Homem de Ferro tá morto. Mas eu acho que assim, não precisava. O Homem-Aranha
1: vai tirar a teia pra cima, bela merda.
2: Ele podia olhar assim e falar assim, cara, como é que seria o céu a três anos atrás? Calma aí, pegar o celular, como é o céu há três anos atrás?
3: Olha, era assim. Não, mas era 3 mil, não era 3 É,
1: realmente essa série que o Tibério escreveu ia ser muito mais maneira Não, maneiro, cara, mas eles... <risos> um urubu ajoelhado olhando mas, o
4: celular. Porra, mas... assim. mas assim... <risos> Caralho,
2: quero assinar a Disney Plus. Pra justificar, prender ele eles tiveram que fazer ele mexer no céu, uma parada que não precisava ter feito, mas tudo bem.
4: Mas essa parada de mexer no céu era do, do planeta inteiro?
2: Cara, sim. É, pra mim foi uma licença poética
1: ali, e o um negócio meio que só quem vê deuses vê isso aí acontecendo, entendeu?
3: Não, é por isso que dá merda, é, é preso, por isso que prendem ele, é porque, tipo, geral mas vê ele fazendo essas parada. Geral chagada. quem?
1: Os deuses viram. Todo não, mundo. Mas pessoas. saiu no noticiário e tal? Saiu, saiu as pessoas, sim.
2: mostra as pessoas caindo pro céu assim. Ah, é verdade, mostra. Na rua. De... Mostra, de... Então, mostra. Assim... mostra.
1: É. é, mas foi só no Egito, foi só aquele bairro ali.
2: Agora é. que imagina o Nick Fury que tava no espaço girando loucamente. <faz> Porque <risos> ele tava no
3: céu, né? Uhum. Ou pior, vendo a Terra rodar igual um pião, é, né? Tipo, acho que é Caralho, o carai, né? que, que aconteceu ali embaixo? Meu Deus, que bom que não tô lá. Quando
1: o super-homem faz isso, ninguém reclama.
2: É, cara, não, bicho, isso foi muito forçado. Mas tudo bem, já tinha desligado o cérebro lá no, no tribunal, agora já é meu cérebro... Vocês têm preconceito porque quem fez não
1: foi o Christopher Reeves, foi o Zé Curubu.
2: <risos> é que ficou o Reeves essa parte, mas... É que
3: ficou é. O <risos> Meu Deus, socorro
2: Vamos pro quarto episódio, aí, acabou. acabou esse episódio, né? Eu quero ir pro hospício, acabou.
3: vamos lá Vamos, vamos, hospício, hospício Calma, tem mais
4: um antes do hospício Viu, Caruso? A, minha, é. a nossa ansiedade, tipo Já Eu quero é que hospício. essa série pire eu quero, eu quero sentir o que a Nádia tá sentindo é. E foi só no fim desse próximo episódio Quando aparece o hipopótamo é. Mas vamos lá, vamos começar o episódio
2: Episódio 4, que começa ainda fora do hospício, mas que vamos chegar no hospício ainda. Começa, na verdade, uhum. porque agora os deuses eh, egípcios querem pegar o Conchu, que fez o céu girar e todo mundo ficar tonto. <risos>
1: Quer fazer estaltinha de Conchu.
2: E engraçado que já tinha outras estátuas lá, né? Ou seja, tinha outros deuses lá. O que, que eles mas...
1: fizeram, né? Qual foi a merda é, que eles fizeram?
2: É, brigaram, né? Arrumaram treta. E aí tem toda uma cena de fuga do Steven e da Lila. Laila, tanto do tribunal quanto lá de onde tem a, enterrado a Amity, né, porque eles vão lá pro... eles conseguem achar a tumba, né, do, da Amity e de lá precisam fugir, porque aí ou Chegar antes da tumba, na verdade, né? Na verdade, eles Eita, fazem caminho caminhos. E
1: aí que tem a, a múmia que sai do buraco, né?
2: É, é, é.
3: Menina, e é, qual era
2: é,
1: daquela
4: múmia ali? Não sei, é uma múmia. o Alexandre Grande?
3: Ah, não, eu assumi que o Harold tinha sumonado pra impedir é, o progresso é aí, deles. Ó. Só aceitei
2: Medo daquela múmia É aquele negócio o seguinte Eles vão por um caminho Todo ferrado Tendo que passar no estreitinho Tudo caindo no final E quando chegam no tumba, Quem tá lá? Todo mundo Que foram por um caminho Provavelmente andando Brother. É, e... Pirâmide é isso aí, meu irmão, pirâmide tem dessas coisas Eles pegaram o trenzinho uhum. é. Lembrou muito Indiana Jones nessa hora, né? E ela aí mandando a ver, porque do outro lado lá o Steven tá meio que sem saber o que, que faz
3: da vida, né? Não sabe se... Caso eu compro uma bicicleta é. <risos> E
1: tiro na cabeça Meu irmão, fiquei bolado com isso porque tiro na cabeça não é uma coisa que a gente soluciona fácil, né? Se é um tiro, ninguém viu onde foi, sanguinho na água e tal, mas não, foi na
2: testa. É do Steven, né? É. E ele e ainda cai, cai na água, água e é transportado para o hospício. É na cabeça mesmo? Acho que não é na cabeça, não, cara. Não sei
4: se foi mas... na cabeça, não. Hein? Acho que é, é no foi peito. no peito
2: Acho que foi ah, no é. peito. Ah, então tá, beleza.
4: Tá, tá Todo tá tranquilo. O sobrevive um tiro mano. no peito. É, ele podia ter uma garrafinha de uísque de que tava no, no bolso uhum. dele.
1: <risos> um, um livrinho sobre Como os uma deuses moeda, egípcios Uma né, moeda de prata.
4: Isso, uma moeda. É. Parece piada, mas isso aconteceu uma vez. Tinha uma amiga minha que o carro, ela tava com o namorado no carro, e aí chegaram os caras apontando arma: para o carro, para o carro! E o cara, em vez de parar o carro, resolveu acelerar e atiraram. E ela pegou a bolsa e colocou pra, tipo, pra se proteger do tiro. Aí quando chegou em casa, nervosa pra caramba, uhum. foi fumar um cigarro e o zipo dela tava com, amassado e tinha uma bala dentro da bolsa caramba. dela.
1: Mentira, Elvércio.
4: Bizarro isso.
1: Era de qual sabor a bala? Ah, Tibério, não, não caga a história do Ah, verso. era bala de tiro.
4: É? <risos> Tudo. Bizarro. Filipine, se você ouvir isso um dia, eu lembro dessa história.
2: Agora, a gente, tem, depois que ele toma o tiro, que ele cai na água, a gente cai direto no run do Jeff Lemide lá que a gente estava conversando agora há pouco que é ele praticamente todo no hospício ah, com muitas referências e tudo mais em que na verdade as pessoas que ele conhecia, que ele conhecia era na verdade parte lá do, do staff do hospício e tudo mais, aí a gente tem aquela velha gimmick de
1: tudo era uma maluquice da é sua cabeça é, teve isso em Punho de Ferro teve isso em Buff teve isso o em... Batman
2: teve isso naquele é, último The Last Night on Earth também, que é um do, do Black Label, também começa assim no caso dos é, quadrinhos, quadrinhos né? Então, assim, é uma coisa usada que, se for bem usada, fica bem legal. Eu achei que os quadrinhos trabalham até melhor isso que a própria série, mas a série funcionou muito é, bem.
1: É, porque ali naquele ponto no campeonato, a gente não...
2: Porra, alguém achou que realmente
1: poderia Não, ser? Não, eu
3: achei foi ousado parar a série que tava vindo numa, numa pegada específica pra tipo, vamos fazer aqui um episódio quase três... Não, é, é o quatro, quatro é. que é quase três patetas em algumas uhum. coisas. Eu achei ousado, mas a gente fala dele.
1: E o cenário todo, o cenário era, um, era meio, sei lá... Surrealista um pouco o cenário.
4: Era, era, porque era um cara que era um psiquiatra e a parede de trás do psiquiatra é. era tipo uma obra, era um troço é. meio ruína. Era um troço meio, meio surreal, assim. Era, dava pra ver que não era nada real.
1: Tinha cara de sonho, né, não é não? Se a gente estivesse ali, a gente ia falar: ah, tô sonhando. Eu devo ter tomado um tiro na água.
4: É.
2: Quando esse episódio virou pra essa fase, assim, eu achei legal. Aí foi que me comprou de volta. Porque o final do episódio 2 tá. O 3 foi esquecível, assim, eu achei bem mais ou menos. O 4, até aí, então, tava acontecendo nada. Eu tava achando meio já meio bobo, já tinha desligado o cérebro, tava só curtindo pela cena de ação e tudo mais, e, e pela Laila, porque também o Marcos sei lá, o Steven já não tava. Mais ou menos muito feliz com ele, mas aí quando entrou nessa parada, e aí começa a ter essas, essas referências e tal, porque, é, por exemplo, nessa fase do LeBi tem dois que, é, guardas né, do, do hospício e ele até fala: Não, isso não pode ser verdade. O seu hospício eles agem como se estivesse na década de 80, fazendo tratamento de choque, uma espada assim bem forte. Tem o, o Bob e Billy, que são os dois guardas que batem nele e tal, abusam dele fisicamente. E aí, tipo, são os mesmos policiais que apareceu lá atrás, mais ou menos lembrava um pouco, mas é, e aí aparece também. Eu falei: Pô, maneira assim, eles vão trazer isso? Será que eles vão ter tipo, coragem de realmente é, jogar pra esse lado? Tudo bem que foi só uma fase do, do coisa, mas eu já, já comprei melhor, assim, já fiquei mais empolgado em ver aquilo, sabe? De ele, ele tá sem, sem saber o que tá acontecendo. Porra, achei maneiro, cara, achei, essa parte eu achei legal. Tá, então tá. Como é que acaba esse episódio? Então, depois de a gente dar uma, uma geral lá, inclusive ver a Laira dentro do hospício também, porque provavelmente a visão dele... É, a gente vê umas referências assim, tem até um bonequinho do Cavaleiro da Lua na mão de alguém para justificar que, na verdade, ele não era o Cavaleiro da Lua, que aquilo ali era uma imaginação dele que tinha um bonequinho. Tem umas coisas assim. Tem o Dr. Harold lá tentando transformar ele em, em, né, em pessoa, né? Mas transfer, fazer ele acreditar e tal. Termina com a Taurat, né? Que é uma nova deusas de egípcias, que é hipopótamo. Espera aí, esse é o final do, desse Sim. episódio?
1: É, é hipopótamo no final é porque, desse episódio? É uma
2: coisa interessante, ele tá fugindo quando ele tá fugindo do hospício ele acha que tá indo por um caminho, ele não sabe o que que vai isso é o Steven, né, ainda ele abre uma porta uhum. e ele vê uma tumba, e essa tumba tá fechada que até eu falei, pô, a referência mais uma uhum. vez ao é Jake. Ele não abre e a outra tumba, ele vê a tumba se mexendo, ele abre e tem o um Mark lá dentro. E ele, Mark, Steve, não sei o que, dá aquele abraço lá e de camarada. Cara,
1: que encontro
2: maneiro, cara. É. Eu fiquei empolgado de
3: ver. Achei fofos é, eles felizes de se ver. Né? É um
1: encontro impossível porque, cara, tá tudo dentro da cabeça ali deles. E eu fiquei satisfeito de ver as duas personalidades se encontrando e como ficou bem filmado isso aí. Ficou. Chupa mulheres de areia. Meu Deus ah, do céu.
2: É. <risos> Mas então, isso foi maneiro, mas assim, é, tem essa referência. A, eles passaram por um sarcófago e não abriu, entendeu? Que ali é o Jake que ficou lá presinho, lá guardado e escondido, a gente não viu ainda. E aí eles abriram uma porta, e nessa porta tem um outro amiguinho deles lá, uma amiguinha nova, né?
4: E esse foi o momento que eu pensei, agora sim. Agora cara. chegou no ponto de loucura que eu queria. Que final, Eu não né? entendi nada daquilo, mas que eu achei final. maneiríssimo. Eu pensei, cara, agora sim.
1: Não, veja bem. Aquilo ali é, é, é escalada em cima de escalada. Porque assim, entra, chega um barulho e tal, aparece um hipopótamo. Já dá pra acabar aí. Hipopótamo é, 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 é o suficiente pra você acabar qualquer episódio. Aí o hipopótamo fala oi. E o hipopótamo fala oi com uma vozinha é.
2: fofa.
4: Balançando a orelhinha. Ah. Que maneiro. Hi. Hi. Nossa, <risos>
2: cara, aquilo é muito foda. E, e isso é um payback do, também do lado do primeiro episódio, que ele, na verdade, alguém fala, ah, não sei o que, é o boneco do hipopótamo, não sei o que, ele fala, não, não é do hipopótamo, é um boneco. É, na verdade, é o Tal tá Red, Nossa, que é a Nossa, não
1: peguei isso aí.
2: É. Eles já, já cantaram o hipopótamo. Já, aí. já. Uh
1: -huh. E aí, fim de episódio. Show Então, porra, fechamos muito bem esse episódio, cara Com o Hipopótamo Qualquer episódio, qualquer série que termina
2: com o Hipopótamo Termina bem Isso é indiscutível É indiscutível Eu não sei quais outras que acontecem isso, mas...
3: episódio começa então de volta com o hipopótamo, ainda com o hipopótamo né, é, uhum. explicando pro, pro Mark Eita, e pro Steven isso. que eles estão mortos e que na real o manicômio é tipo... do é. meio que afterlife deles e tal, é mais um momento de exposição
1: a explicação é pior do que a, a, né, a, o, o sonho uhum. o mundo real é mais maluco do que o sonho eles estão num barco navegando pela... A, a areia dos mortos lá uhum. e uma parada bem doida que eu vi um cara essa é uma referência muito maluca cara tem um quadrinho do Alan Moore que usa essa referência aí do navio egípcio que navega pelo
2: é isso aí tem vários tem, tem a gente o jogo God of War tem uma questão dessa também aí tem, tem isso tem também essa. é olha aí então quer dizer, esse navio existe. existe Inclusive esse navio era um dos artefatos que tinha no aquáriozinho dele lá na casa dele também Naquele aquário. você lembra que é o aquário tem umas pecinhas egípcias lá? Ah, e tem um naviozinho ali Tem um naviozinho também Porra,
5: mas... Eles vão
1: botando as coisinhas, né? Bem, aí a gente tem a confusão lá no navio que é O coração deles precisa ser pesado Contra a pena do sei lá o quê. A pena
2: da né? virtude, alguma coisinha. Agora também não lembro, né? Não.
1: E não tá nivelado, né? Não, não tá, tá nivelado. nivelado. Tá bagunçado.
4: Então eles precisam resolver isso. É um coração de plástico meio tosco, né?
1: <risos> é. Eles precisam resolver isso pra conseguir entrar no reino do, do sei lá onde. E eles estão navegando na direção de uma porta mágica lá da, da, da parada. Todos esses elementos aparecem nos créditos, cara. é, é. é. Todos esses elementos. A porta, o navio, a areia... Todos eles, cara, inclusive coisas que a gente vai falar agora nesse episódio, que eu achei esse episódio muito maneiro. O que é que acontece? Eles correm pra dentro do hospício, de volta lá, pra resolver a vida deles. Sim. E aí a gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo o passado do Mark Spector. Uhum. E é nesse episódio que a gente descobre, isso eu achei uma virada interessante, que a gente acompanhou, como a gente veio falando, a série toda do Steven. E aí a gente descobre que o Steven é que é a falso. Exatamente, sim. O Steven uhum. é né, que foi criado. Então a gente está acompanhando. O... É um pouco que nem Clube da Luta. Ih, spoiler
2: só <risos> luta. <pra mim. risos> é... de campeonato, cara não viu.
1: Então a gente vai lá no trauma da. Do... Tem uma escada que, né, que eles não. O Mark não quer deixar o Steven subir. Essa escada aparece nos créditos. Toda vez que ele sobe, tem mais um lance, ele não consegue chegar. Porque A gente tá na história lá da origem dele, que ele tinha um irmão. E aí ele vai com o irmão brincar numa caverna e o irmão se afoga na caverna. A mãe começa a culpar o irmão por ter levado o menino lá. E aí a gente vê que a mãe tinha um preferido e tal. Putz, é, cara, é pesado é, né? É, meio pesado, isso aí, pesado. cara. Pesado
4: é, demais, não, é cara. E Muito eu descobri, pela, acabei de descobrir agora Pela Wikipédia, essa mãe é a atriz É brasileira, Fernanda Andrade Mentira, ah, que
3: legal
1: Olha aí, vai Brasil, cara Então, a, a gente descobre que A mãe começa a culpar o menino Pela morte, né, do, do irmão E isso vai, tipo, fudendo a cabeça Do garoto, até que Pra ele, de uma certa maneira, se proteger Ele cria o Steven Que é, tipo, o filhinho perfeito Que tem uma relação boa com a mãe e tal, né e que tinha um sotaque britânico porque ele via as séries uma mistura de Doctor Who e Indiana Jones que ele Isso. assistia lá e é Sim. ali que ele cria essa personalidade e a gente vai vendo essa personalidade aparecendo ao longo da vida e voltando no enterro da mãe ele já mais velho né, já interpretado pelo Oscar Isaac volta lá no quando ele vai lá ver a no velório da mãe ele não consegue entrar e aí assume o Steven e começa a falar com ela no telefone ou seja, para piorar, além disso tudo ele tá falando com ninguém né tá falando com a mãe o Steven, além de não ser é, real, ele fala com a mãe que ele ama, que já tá morta É, cada Nossa, dica que, ele, que eu
2: falei lá no, no episódio 1 já dão já algumas coisinhas. Exato.
1: Esse episódio, pra mim, foi tipo Sandman, cara.
2: É, ativo de curiosidade, nos quadrinhos, o Randall Spector, no caso o irmão do Mark, ele, ele, ele chega a virar um vilão chamado de Shadow Knight, em vez de Moon Knight, Shadow Knight. Olha aí! Que eu acho que ele, acho que ele morre, cara, numa, naquela... Sabe aquela fase da Shadow land Ah, do Demolidor. É, que tem um Demolidor também, então sei o O que...
1: Demolidor vira o chefe do tentáculo, com. E manda da cozinha do inferno.
2: É, eu acho que nessa fase, se eu não me engano, tem quase certeza de que ele vira assim meio um night do reverso, sei lá, sei. e aí, acho que não uh -huh. dura muito
1: tempo não. Então esse personagem existe nos quadrinhos.
2: É, existe, mas é muito CD, F, sei lá, é CD ficou ótimo. Mas Mas tá aí. <risos> mas interessante. é tipo só que só disso, assim, eu, né? eu
1: quero muito saber a opinião da Nadia que vinha até agora cuidando desse neném. Com essas descobertas. Queria saber como foi o react da Nadia nesse momento
0: aí.
3: Cara, desde o primeiro episódio, com ele, tipo, deixando mensagem de, de voz ou, sei lá, pra mãe, eu tava assim, cara, a mãe dele tá morta, não tá? Tava, tipo, nervosa com isso, é. assim. Eu tava, tipo, ai ah, vai ser... É, a gente
1: não ouve a voz do outro lado, né?
3: Pois é, eu tava, tipo, ah, o, re o review pesado vai ser que a mãe dele, na verdade, tá morta e tal. Eu já tava chateada. Aí, quando começou, e era, tipo, capote atrás de capote. Eu vou ficando, coitado, tá explicado, tá explicado por que ele precisava de uma outra, de outras personalidades, né? Porque eu fiquei muito triste, assim, foi um episódio foi, pesadinho, assim, de poxinha, sabe?
1: Não, e você que tava cuidando do Steven até esse momento como sua vê, porra, descobri que ele foi, ele foi criado nessas condições e a maneira como ele foi tratado pela, pela mãe, porra... De partir o coração, né?
3: É, eu fiquei bem, bem triste. Porque eu imagino, assim, nem filho tem, né? Mas eu imagino perder um filho deve ser a pior Nossa, coisa um do trauma, universo, né? assim. Eu não consigo nem imaginar. Mas é, daí é você culpar o outro, sabe? Tipo, cara...
4: Isso é, é bem ruim. É, é, é
3: criança é, igual, é, é um trauma
1: sabe? que gera mais trauma e que... Por, é por é é. isso que, assim, é muito importante. É, é, ainda existe um estigma muito grande. Ajuda psicológica, né? Cara? Uh -huh. E, cara, é, é muito importante a gente... Lá, é, porque, é porque na
4: verdade o garoto também se sentia culpado por causa disso é, a mãe sim, ter sim. jogado a culpa nele Reforçar, foi pior, né? porque Porra, pior ela, né, ela tinha que ter abraçado o garoto tipo olha só foi um acidente é.
3: Pois é. É, exatamente Então Nossa, acaba que, que isso
4: piorou que ainda. Porque ele, se ele já se sentia culpado porque ele tava do lado e ele não, não conseguiu salvar, piorou tudo. Essa, é. Assim, essa mãe foi tudo errado. É. Nem
2: não conseguiu salvar, na verdade, é. ele que meio que direcionou a fazer aquilo, né? Vamos lá ver aquele negócio na, na caverna e tal. E a caverna encheu de água tal. Nossa, é bem horror. pesado, cara. É, é. Mas
3: criança faz merda, né? Tipo...
1: Não, faz, claro. Eu, eu fiquei meio puto com esse, com esse aspecto aí é, da, da meio, série achei Foi pesado pesado né? não tava preparado mas, mas um episódio muito bem contado uma puta de uma história puta de um roteiro é. muito bem virado ali e aí a gente começa aí muito doido porque a gente tem um protagonista é quase como se ele descobrisse que ele que é o clone né tipo que ele não é o real né é um, um protagonista que agora sabe que ele é uma personalidade criada pelo principal ele não é o principal e aí a gente vai lá pra fora do bar
2: não e pior que quando ele ele tem lá a parte que confirma que o que ele tá morto, ele tá naquele campo de Filter Reads, né, que eles chamam, né? Como é que é o nome? Uh -huh. né, de... Tipo de, de trigo, sei lá agora, que me lembrou muito a final do Gladiador do filme também, tem, tem essa referência. Ah, é, porque um deles passa na prova e o outro não.
3: Não, passa os dois. Na verdade,
2: o Steven, não, não. ele se joga do navio e aí vai pro morto e aí o balança equilibra. Ah, é né? isso.
3: Ele se joga ou ele cai é. lutando? Porque tem uns bichos querendo pegar eles e tal, ele cai. É, cai, né?
2: Ele cai,
1: ele, ele é pego lutando é não, então, a gente tem um momento ainda que é bonito, que é o cara falando peraí, então se eu sou o Mark, eu sei tudo que o Mark sabe, uhum. então eu posso lutar também,
3: sim, isso foi muito legal é,
1: e aí ele começa a lutar com, com aqueles monstros lá que estão puxando ele e tal e se sacrifica, porque ele sabe que ele não é real, né, então vou ajudar o
2: real e, e acaba meio que salvando ele. Não, aí o, aí o Steven tá caindo, o Mark acho que tenta segurar ele aí ele fala, não, não me... consegue. E ele aceita cair porque ele, ele entende que ele que é, o, que é o criado, né, que foi é. e aí a balança se equilibra
1: E aí a gente tem esse momento, você tava falando lá do, do trigo lá, que é bonito, que assim ele poderia ter ficado lá, poderia ficar tudo bem, e o cara volta pra salvar o amigo imaginário dele, bicho.
2: <risos> volta a saber o imaginário. Yes.
1: Que não tem salvação. Ele, ele não existe, é imaginário. Ele volta pra continuar sendo louco. É tipo, mas a essa altura, eu achei tão bonito isso, que a essa altura a gente já tá tão investido nesse personagem. Ainda mais quando a gente vê o um, um sofrimento que tá aliado à criação dele, né? É que, bicho, sei lá, eu, eu fiquei feliz do cara voltar pra, pra salvar uhum. ele. Eu também. Mesmo sabendo que não existe o cara, que o cara não existe, I que ele bonito. é doido. Isso é muito doido. Parabéns, Disney, por me causar esses sentimentos.
2: Pra gente, até como, como espectador, existe, né? Porque eles são personalidades diferentes, eles não estão no mesmo lugar. Sei lá, tem, a gente até vê eles separados como sendo uma pessoa diferente. Então, assim, uhum. é, a gente também compra muito mais essa ideia porque ele é mostrado como pessoas diferentes, como se fossem duas pessoas dentro de um corpo, talvez, sei lá. Em algum momento, até não são. são em tela, eles são duas pessoas uma lado da outra, né? Então, são é. quase que irmãos gêmeos. Então, é, 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 sei lá, eu acho que é mais fácil pra gente comprar essa... Isso, sei lá, uma situação que a gente não visse as duas, não sei.
1: O episódio termina meio, meio império contra-ataca né, termina com... ele pula vai atrás, mas ele tá lá de, de areia tá, tá tudo, tá tudo, termina na merda ninguém, ninguém é salvo nesse episódio então tá, então fica aí com esse clima porque
2: acabou assim <risos> não, mas não acabou assim porque eu falei uma coisa errada na verdade o, o Field of Reeds é nesse episódio né? no início desse episódio, né? no final do outro não, eu confundi é verdade,
4: é verdade, eu confundi, tá. foi mal
2: foi a falha nossa é... mas a gente volta e aí ao mesmo tempo o Ethan Hunt lá, o Arthur Harrell, está lá tentando reviver a Mitch uhum. lá na, na tumba de Alexandre o Grande, onde está enterrado. Que eu
0: achei que
1: não, fosse, que não fosse reviver, não. Vocês acharam que ia é reviver? É, é. Era meio que...
2: Ia ser aquele, tipo,
1: que nem o Vingadores, lá, sei lá, um buraco que abre no espaço, mas fecha rapidinho.
2: É, eu também eu achei que, que não ia rolar, fosse, não. E... Mas estávamos enganados.
3: Eu estava torcendo para que rolasse, porque eu estou meio <risos> de saco cheio já dessa solução de, tipo, ah, uhum. achou, mas não, não achou. É de,
2: é, de chove no
1: mole, né? De quase. É, é o Galactus do Quarteto Fantástico 2 do, Antes da, do reboot Aquele é quase chega, mas não chega eu achei que eles fossem quase chegar, mas não chegar Mas chegaram. E aí a galera ficou putaça. Ficou? Ficou. A que mais reclamaram foi da, da briga da Cuca com o Zé Corubu. Pô, eu
3: achei irado. <risos> Também, achei irado.
1: Pô, quem não gosta de caju, bom sujeito não é. Uhum. é. não, tiveram. Suco de caju.
3: Não, sabe o que, que é? Hum. É, a gente sempre acha que eles não vão fazer. É igual. Spoiler pro Doutor Estranho, mas é igual aquele momento do Doutor Estranho, que me remeteu ao Last Jedi de é. tipo caralho, eles realmente fizeram isso. É. Tem uns que são do extremo de, tipo, eu não jamais imaginaria e os outros é, tipo, isso é tão tosco, eles vão realmente fazer e eles vão lá e fazem e é maneiro. Eu achei entendeu? maneiríssimo, porque a gente tem
1: isso aí. Aí a gente tem a Leila virando a emissária lá do do hipopótamo. Avatar. Avatar. Avatar do
2: hipopótamo. Tem um personagem chamado nos quadrinhos... Scaravelho Vermelho. O Scarlet Scarabelle. Mas
1: não conheço, nunca, nunca vi.
2: E aí, só só uh, parágrafo novamente, ela, no início, quando ela retorna aí uma, uma par romântico do Mark, ele tem uma... Até você tem o nome dela lá no início, a Marlene, né? Que, que é o par romântico dela e não é Laila. É isso, simplesmente outra. E agora ela também tem um pouquinho de outro personagem, que é o o escaravel uhum. escarlate aí.
1: E ela a essa altura, ela já meio que tá gostando dos dois também, né? Sim. Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar, mas que eu achei interessante, que o Steven, que em termos de série de ação é um personagem bastante inútil, ele mostra o valor dele, a, a série acho que foi bem escrita nesse sentido, em várias ocasiões, né? Tipo, a parada de conseguir ler lá o mapa da, da múmia do espaguete da Laila. Tem vários momentos em que eles precisam que o Steven assuma o corpo e aí ele, ele assume, não quer vou ver ele tem uma utilidade ele não é completamente bucha né apesar de, de ser bem bucha não é
3: totalmente inútil é,
1: exato exato
3: no último caso serve de mau exemplo
1: e a essa altura a Laila agora já tá afeiçoada aos dois, de uma certa forma, tá vivendo um triângulo amoroso com a mesma pessoa.
3: <risos> que é o melhor cenário, inclusive, né? Porque,
4: é. exato. Mas é, quem é o seu amante? É o amigo imaginário do
3: meu marido.
1: Ou, ou pior também, né, Nadia Porque, pô, você vai fazer homenagem a atuar com uma pessoa só
2: é meio bosta, né? <risos>
3: Ah, mas aí é só uma <risos> questão de ser
2: inventivo. Eu queria ver essa série agora, no Menor Retro, de duas pessoas. Tem, 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 tem no RedTube, mas.. A gente tem lá o, o, o
1: momento em que ela vira Avatar, e aí é hora da gente espinafrar mais uma vez Mulher Maravilha 1984, porque a gente tem um uniforme que parece lá com o um uniforme de Cavaleiro de Ouro da Galgador. É só que útil, né? É, é, servindo pra alguma coisa que não seja simplesmente ser chacoalhado e depois destruído, né? E cara. Achei maneiríssimo As cenas de luta dela Achei maneiríssimas Pra mim já quero ver A série Das Caraveiro Escarlate Quero ela a Aquafina A Yelena E a Gaviolha Num time aí Com todas as mulheres do, Desse universo Marvel Porra, achei maneiríssimo Tô empolgado sozinho É isso
2: que tá acontecendo? Não,
3: eu gostei pra caralho Não, achei também.
2: maneiro Só que eu não, eu não vejo ela junto Com essa Assim, eu acho que Essa nova equipe Seria mais é, Young Avengers né? Não sei se ela entraria numa equipe dessa, mas uma equipe mais... Tiberio, sei ela sei tem
1: asa, ela entra pela janela, cara. É. Você não vai conseguir impedir ela de entrar.
2: Eu tô pensando na Rescue, mas a Rescue também vai sair fora da MCU, provavelmente.
1: E outra parada também que eu já comecei a pensar aí, foi assim, caralho, cara,
2: a Marvel é muito filha da
1: puta, né, cara? Porque a Warner tá lá com a DC há sei lá quantos anos preparando lá o Black Adam, né, o Adão Negro lá, inimigo do Shazam, uma série que é toda meio egípcia, eles já foram, passaram na frente, fizeram, fizeram depois, lançaram antes e quando sair o lá do, do The Rock e tal, todo mundo vai falar tipo, achei é cópia do... É, tem
2: esse risco, né?
1: Eles lançaram carrinhos antes de carro, foi o que eles fizeram. <risos> Só que fizeram melhor, né? Quer dizer, nem vi a outra ainda já tô reclamando. E
2: aí tem uma cena de luta lá entre os sucos de caju gigantes lá. Os cajus fantasmas de... gigantes. Que também, sei lá. Ah, o... eu achei maneiro demais, gente. Ah, foi maneiro, Pô. mas foi muito qualquer coisa, assim, né? Tipo... Foi, não... mas cara... O resultado ali não se tipo, abalou nada. O importante mesmo ver se preocupado mais com a luta no chão ali, né? E Na... ali
1: também a gente tem uma outra luta que eu achei muito maneira, que era as duas personalidades já meio em sintonia, se trocando o tempo todo, né? Sim, é. isso foi bem legal. Isso eu achei muito diferente, tipo... O uniforme de capa e o uniforme de, de terninho e tal porque agora o Steven se convenceu de que ele pode lutar que nem um o Mark né então eles ficam meio que se tagueando e trocando porra muito bacana é que quando precisa jogar o bastãozinho bastante.
2: aí vira um quando pega a lua pega outro Isso. e aí fica nessa pra um lado e pro outro maneiríssimo demais gente é o, não? o episódio 5 e o 6 eles o, o, pra mim a série que eu até falei do, de barriga ela poderia ser tipo assim episódio 1, 2 5 e 6 4 e meio 5 e 6 sabe até mais rápido assim Sim, porque o, o, o 4 e meio Porque começa a parte do, do hospício, né, que eu gosto bastante. Agora o 13 e o. Quatro e, um, quatro e meio, puta cara, achei bem, assim, de tipo... Três e metade do quatro, é isso? Tá é, reclamando é. Do, de um episódio e meio. É, de seis, né?
4: É, coisa... é numa série de seis episódios. É, tipo,
2: é um quarto, né?
1: 25% Pra
3: ter dois bons...
1: Ah, na moral, a gente viu a série que tinha 23 episódios, 26 episódios, 10 temporadas... Vocês estão gostando ah, muito pô, da Marvel, uh -huh. vocês?
3: a
2: Marvel comprou vocês. Comprou mesmo.
3: É, inclusive, tô à venda Marvel, é, <risos> é. só... Marvel me compre
2: também. <risos> Inclusive faço desconto <risos>
3: E aí a gente...
1: Como é que a gente resolve o lance lá da Cuca?
4: Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega
1: Não lembro
3: Eles fazem um ritual pra prendê-la de novo, não é isso?
2: É, a mesma coisa que foi feito no passado Pra prendê-la ah, a primeira é. vez, né? E, tipo,
3: junto um monte de avatar, isso. prende
1: sei lá o quê? Pela união dos seus avatares Eu sou o capitão
3: isso. <risos> depois de prender a Amit no corpo, sei lá, naquela na estatuia né? uhum. Eles voltam pro hospital.
2: Hospício, é verdade.
3: Tipo, eles. Na verdade, porque eles tinham combinado com o Conchu, assim, ó, esse é o último rolê que a gente vai fazer pra você, depois você vai liberar a gente. Aí uhum. o Conchu libera eles, entre aspas, tipo, jogando eles de volta lá no, no hospital. Aí eles dizem, não, a gente não vai ficar aqui sendo doidão. A gente vai é, sair de novo e viver nós dois aqui habitando o mesmo, o mesmo corpo. Altas
1: aventuras. Saem
3: pra voltarem pra vida normal deles. E aí tem a cena pós-crédito do Harold saindo do hospital, estando no hospital também, e sendo morto pelo Jake Lockley. Ah, é
2: verdade. Eita, é. rapaz.
3: Tarará, que foi errado.
1: E quem tá dirigindo é o Conchu, né? Tipo, quer dizer, o, o,
3: o... Não, quem tá dirigindo é o Jake. É o Jake, né? Ele chega de carro... Não, e sim... O ah, sim, Conchu é. tá na limusine que vem buscar o Harold. Isso. Dentro, tipo, como Isso. passageiro. Aí o Harold meio que dá uma zoada nele. Ah, eu sabia que você não ia desistir, uma coisa assim.
1: E aí ele fala, tipo, ah, eu não preciso de você porque...
3: Eu tenho quem faça o que eu quero que faça.
1: Porque o Mark Spector é muito mais maluco do que você achou que ele é.
2: é. Na verdade, o Mark e o Steven não estão mais vinculados ao Conchula. Tipo, ah, já entreguei essa, essa vida, mas na verdade ele está com o Jake. E aí a gente descobre que tem mais do que duas fases da Lua, ah, rapaz. É. Tem a fase do Cavaleiro.
1: É isso aí, a gente tem crescente, minguante, cheia nova, Enfim, tem uma, uma cacetada de fases da lua aí.
3: Uma coisa que eu não sei se vocês repararam dos créditos... É que a lua foi... Agora eu já não lembro mais se minguando ou crescendo... Mas ao longo da série. Ah, Isso eu não reparei ninguém,
1: não. não. É, não reparei. Bem maneirinho. Mas eu fui reparando que assim... O hospício tá nos créditos, a escadinha tá nos créditos... Tem uma duna que faz a cara do Zé Curubu. Tem, cara, é cheio de, de coisinha ali nos créditos para você ver com calma depois que você assistiu a série toda que tá tudo lá. Todas as bolas estão cantadas ali nos créditos. Agora eu já vi um papo de que não haverá segunda temporada. Eu já vi é. um
3: de que vai ter. Originalmente não é. ia, mas agora vai. Eu vi ao contrário. Então vamos seguir com o teu papo. Eu gosto mais também. Uh -huh. Acho mais Maria Gosto mais. <risos> do ah, mas eu
2: acho que não precisaria não. Eu tava afim de já ver ele já num, num uma coisa maior. É Já junto com outros heróis e tal. Aliás, essa
1: série, ela me deu essa sensação de filme, assim, de, no sentido das boas atuações e da, da, da direção e tal. Isso que você sentiu muito como barriga ali no meio do, dos episódios e tal, cara, pra mim, passou meio batido como a mesma história longa sendo contada e menos episódios, uhum. sabe? Acho que WandaVision talvez teve mais a sensação de episódio pra mim. Ah, sim. A WandaVision ficou bem marcada. O próprio Gavião Arqueiro e tal. É, até porque, né, a gente tem aqueles primeiros em que cada episódio se, re se refere a uma era da televisão, enfim. É,
2: exatamente. Tem mais cara de televisão. Esse, pra mim, tinha cara de cinema. Essa série tem um, tem um easter egg que volta e meia tem alguns códigos de barra, que é de códigos 3D, né? Aquele QR Code que se você for vendo, eles fazem referência a algumas coisas, tipo a, uma, a um quadrinho Mentira? específico. É.
1: Se você apontar o celular pra, pra, pra tela, você
3: pega esse... É, se você parar a tela, é, do, é, se é. você pausar e, Uau. e tem, tem um que aparece tipo tal QR Code na parede ele reflete no vidro e aí os dois são, remetem a coisas diferentes.
1: Rapaz, agora, eu acabei de ler aqui que tem um que é o mais escondido de todos que se você pega esse QR Code, toca é o tchan, é a mistura do Brasil com o Engilo. <risos>
2: Um DJ. Essa é a
1: mistura do Brasil <risos> ver, com o Egito. Quero ver o Egito. Tem mais chance de terminar com o cuidado que a Kuga e a Kuga te pega a <risos> versão rock'n'roll do que isso aí. Mas a gente já dia, usou,
3: vamos? não usou no Cidade Invisível? Usou. Então não usou. pode. Então usou agora vai ter Invisível. que ser El-Chan. É. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Vai ter que rolar. Essa é a mistura
5: do Brasil com o Egito.
3: <risos> Eu pago 10 reais se ele terminar o episódio com o El-Chan. <risos> é Bom, tá, tá gravado. Ah,
0: limbaba, baba, limbaba. Ah, li o calipa tá de olho no decote dela. Tá de olho no
1: piquinho do petinho dela. Tá de olho na marquinha da calcinha dela. Tá de olho no balanço das
0: cadeiras dela. Vamos ralar o chão aí, vamos